1: 11 h passé de 58 minutes, merci encore de votre fidélité et bienvenue pour ce nouveau numéro de Midi News sur CNews. On est ensemble pendant deux heures pour faire le point sur l'actu de ce vendredi avec Antoine Léaumont. Bonjour, formateur national de la France Insoumise, Jean-Anna Capelle également présent. Bonjour. Bonjour, vous êtes député européen du Rassemblement National, Édouard dorian Bonjour, vous êtes Bonjour. porte-parole de territoire de progrès de la majorité et Arnaud Bonjour, vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Emmanuel Macron en bigorre dans les hautes pyrénées hein, deuxième déplacement en tant que président après celui de Sergi. Vous vous souvenez, ça avait été un petit peu contenté, c'était mercredi, visite privée pour honorer notamment la mémoire de sa grand-mère mais aussi hein, une séquence publique que l'on rencontrera dans quelques minutes car Emmanuel Macron se rend sur le petit marché de Barbazan, débat au sud-est de Tarbes, c'est porte de la ville, qu'elle accueille pour le président, dans un instant. Juste après l'info, le journal, c'est avec l'ami Samy Sfaxi. Bonjour Samy.
2: Bonjour mon cher Patrice. À la une de l'actualité, les législatives qui approchent bien sûr, et après plusieurs jours de négociations, eh bien, la France Insoumise et le Parti Socialiste sont sur la voie d'un, d'un possible accord. Vous y reviendrez bien sûr, Patrice, dans votre débat, dans un instant. À Nantes, des habitants du quartier du Clos Fatigué des violences quotidiennes, fusillades, règlements de compte et trafic de drogue, dans la nuit de mercredi à jeudi, un individu a fait usage d'un fusil mitrailleur. Le détail avec Mickaël Chaillou.
3: Deux soirs de suite, les coups de feu ont retenti dans le quartier. Un individu est même aperçu avec un fusil mitrailleur, s'enfuyant vers la ligne de tramway. T'as pas entendu quatre tirs
4: C'est des petits règlements de compte entre quartiers, moi. Et pourtant, il y a des trucs de jalousie ou il y a quelqu'un qui vient d'un autre quartier qui a fait une embrouille là-bas et puis qui savent qu'il est ici et puis ils viennent, tu vois, enfin je pense que c'est ça.
3: Des tirs ont eu lieu également en si plein jour au la pied la police des police immeubles du de de Clotoro à l'entrée de la ville de Nantes. La police patrouille régulièrement au cours d'opérations de sécurisation de quartier. Les CRS se garent même devant le point de deal mais rien n'y fait.
5: Il y a 42 ans je suis là donc... Euh, ça s'est dégradé, quoi. Parce que nous, on a, on a eu nos enfants qui ont grandi ici. Bon, euh, on voyait d'autres jeunes quand ils faisaient une bêtise, on leur disait mais non, 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 c'est, euh, ça ne se fait pas. Ils nous écoutaient. Il y avait un respect. Maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de respect. Ils ne nous écoutent plus, ils nous envoient promener. Voilà, ils nous envoient promener. Ils, sont, ils s'en foutent complètement.
3: Des rivalités entre bandes de quartiers sur fond de trafic de drogue seraient à l'origine des tirs nocturnes. Des coups de feu qui ont fait deux blessés. Dans l'actualité internationale maintenant, la
2: Russie qui confirme la frappe contre Kiev survenue hier. Une attaque en pleine visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Moscou a assuré eh bien, qu'il s'agissait d'armes de haute précision. Au moins une personne a été tuée, quatre autres blessés. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires de l'Europe et des Affaires étrangères, eh bien, a réagi ce matin dans un tweet. Regardez, je condamne fermement les frappes indiscriminées des forces russes ayant visé Kiev hier soir. Pleine solidarité avec le peuple ukrainien. ainsi." qu'avec Antonio Guterres et Kiri Petkov qui se trouvaient à proximité hier. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a exprimé ce jeudi son soutien total à l'Ukraine alors que le président américain Joe Biden a annoncé eh bien, une enveloppe supplémentaire de 33 milliards de dollars. Eh bien, Antony Blinken a réagi. Écoutez.
4: Nous soutiendrons ce que les Ukrainiens veulent faire à l'avenir. Une bataille féroce se déroule en ce moment sur des centaines de kilomètres dans l'Est et le Sud de l'Ukraine. Et les Russes y apportent une grande force de frappe. C'est exactement la raison pour laquelle les États-Unis et plus de 40 pays dans le monde nous assurons que les Ukrainiens ont ce dont ils ont besoin pour faire face à cette situation. »
2: Et on vient de l'apprendre il y a quelques minutes le président indonésien qui invite Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine au sommet du G20, le sommet qui doit se tenir en novembre prochain. Et puis de nouveaux heures à Jérusalem ce vendredi, des accrochages entre palestiniens et policiers israéliens qui ont fait au moins 42 blessés parmi eux, 22 ont été transportés à l'hôpital. Avant de retrouver votre débat avec l'ami Patrice Boisfer, et bien l'économie, on va revenir sur les chiffres de la croissance, et ce n'est pas bon.
6: Suivez votre programme avec l'offre pro de Digipost, la solution dédiée aux
7: professionnels pour simplifier leur gestion administrative.
8: Effectivement, croissance et inflation, eh bien, les chiffres de l'économie ne sont pas bons en cette fin de semaine. D'abord, au premier trimestre en France, eh bien, la croissance a été nulle, 0%. Et cela est inquiétant parce que, souvenez-vous, on était parti sur une croissance annuelle au-dessus de 4%. Et puis ensuite, on a baissé, on est passé à 3,4%, puis 2,8% selon la Banque de France. Et maintenant, eh bien, on se demande si ça ne va pas être une croissance très molle ou même nulle pour le reste de l'année. Plus inquiétant, vous le voyez, c'est le chiffre de l'inflation, 4,8%. Voilà la hausse des prix à fin avril sur les 12 mois. Et si on regarde même la zone euro, c'est encore pire puisque les prix ont augmenté de 7,5%. Et ce qui pose problème, c'est aussi que tout cela s'accompagne d'une chute de la consommation en France. Les prix deviennent très élevés et donc les achats de grande consommation diminuent, moins 1,3%. Et c'est cela qui risque de plomber la croissance. Alors je terminerai par un point. Les analystes économiques disent tout simplement que le moteur est pour l'instant à l'arrêt. Les consommateurs sont inquiets et le problème, c'est que tout cela risque de durer.
6: C'était votre programme avec l'offre pro de Digipost, la solution dédiée aux professionnels pour simplifier leur gestion
7: administrative.
1: Allez, après l'info, place à présent en débat avec Antoine mon jean Lacapelle, Edouard Dorian, Sipel et Arnaud Benedetti, et Emmanuel Macron en bigorre dans les Hautes-Pyrénées. La question, c'est quel accueil pour le président de la République qui opère son deuxième déplacement depuis le, le début de la semaine Visite privée pour tout d'abord honorer la mémoire de sa grand-mère qui est décédée en 2013 et aussi une séquence publique car Emmanuel Macron eh bien, va se rendre dans quelques instants sur le petit marché de Barbazan à débat. On rejoint sans plus tarder notre envoyé spécial Loïc Signor. Bonjour mon cher Loïc. Déplacement en bigorre qui doit durer une bonne partie de cette 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 journée sur le thème notamment de la la ruralité.
9: Oui, en miroir de ce qu'Emmanuel Macron a fait pour son premier déplacement public après sa réélection. C'était mercredi à Cergy. On a ces images en tête, cette cohue invraisemblable autour du chef de l'État sur le marché. L'objectif, c'était de parler au quartier populaire, à cette France qui se sent déconsidérée. Mais il y a cette autre France, d'après l'entourage d'Emmanuel Macron, la France rurale à laquelle Emmanuel Macron souhaite cette fois-ci s'adresser. On a interrogé les gens sur ce marché dans ce tout petit village de 3 000 âmes à peine, Barbazan, de base. Dans les hautes pyrénées département qui est cher au cœur d'Emmanuel Macron, et bien, les thèmes qui reviennent, ils sont simples. Le pouvoir d'achat, la vie chère, les produits qui coûtent cher et les prix qui sont trop bas pour les agriculteurs. Il y a aussi ce sentiment de déconnexion, l'absence de services publics. Ce sont ces thématiques qui reviennent dans la bouche de ces habitants qui ne manqueront pas d'interroger le président de la République. Il y a aussi cette absence de confiance dans la classe politique. Pas seulement Emmanuel Macron, mais on a interrogé des jeunes qui ne croient pas réellement à l'impact des politiques publiques sur le leur vie au quotidien. Et c'est sans doute le défi le plus dur que Emmanuel Macron va devoir relever aujourd'hui, répondre à cette défiance vis-à-vis de la classe politique et de l'action politique. Les gens ici, c'est simple, ne voient pas l'action concrète changer leur quotidien.
1: Euh, Loïc, on a le sentiment que le, le président réélu multiplie les déplacements depuis le, le début de la semaine, depuis le début de sa réélection. Sergi, mercredi, ça a été un petit peu mouvementé. Aujourd'hui, euh, Barbazan débatte.
9: Oui, ça donne peut-être aussi quelques indices sur la manière dont Emmanuel Macron veut changer, la manière dont il va présider, c'est-à-dire qu'il va sur le terrain, au contact, il descend de l'Olympe, pas question de se re comme il avait pu le faire au début de son premier quinquennat. Tout dépendra aussi de l'identité de son Premier ministre, dont il a donné quelques indices sur le profil attaché à la question environnementale, sociale et et productive. Mais effectivement, on attend de trouver le mouton à mille pattes, comme on le confie avec un sourire dans la majorité, le successeur de Jean Castex c'est Emmanuel Macron qui va sur le terrain à la rencontre des Français, de ces France parfois oubliées, déconsidérées celles des quartiers populaires, la France plus rurale ici à Barbazon. Emmanuel Macron apportera aussi une touche personnelle à ce déplacement en allant fleurir la tombe de sa grand-mère, Manette, personnage clé de son histoire, Emmanuel Macron attendu ici dans quelques minutes sur le marché vous le voyez, c'est à peu près la même configuration que mercredi à Sergi, Emmanuel Macron va déambuler à travers ces différents stands, ces différentes allées le chef de l'État devrait recevoir un un accueil assez chaleureux quand on interroge les gens. Ils ont voté majoritairement pour Emmanuel Macron au second tour. Même si au premier tour, c'était assez serré avec Marine Le Pen. Deux points séparés, les deux ex-candidats avec une prime au président sortant. Merci beaucoup Loïc. On retrouve tout
1: à l'heure quand le président arrive dans la commune de Barbazan sur ce petit marché. Merci également à Florian Paume pour la réalisation de ce dupex. Antoine Léomand, le
4: président jupitérien, c'est terminé. Euh, disons jusqu'à la fin des élections législatives, peut-être. Euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de. Enfin, il est encore en campagne, c'est normal. Il essaye d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Nous allons essayer de, d'obtenir nous une majorité à l'Assemblée nationale. Ça doit être parce, compliqué, que, hein. parce que non, je pense pas. Parce que les, les, les questions qui sont posées par les habitants de, de, de cette de ce village dont vous parliez dont, dont, dont parlait dont parlait tout à l'heure votre personne en duplex. Oui, c'est voilà, merci beaucoup. Euh, c'était la question des pouvoirs d'achat. Et sur cette question-là, M. Macron n'a absolument rien fait. Ni l'augmentation du SMIC, il est contre. Ni le blocage des prix, il est contre. Donc vraiment pour les questions qui sont... Euh, L'inflation très... encore en hausse, hein, 4,8% oui, on l'a vu ce matin. Et, et jamais on vu bien, depuis 37 ans. Vous voyez, les chiffres de la croissance nous donnent raison. Parce que les chiffres de la croissance sont en stagnation. À cause de quoi À cause de la baisse de la consommation populaire. Donc si on veut euh, relancer la, la consommation populaire, bah, le meilleur moyen, c'est d'augmenter les salaires, augmentation du SMIC, euh, augmentation du minimum vieillesse et euh, euh, augmentation de la retraite. Édouard
1: bah. dorian il y a ce sentiment que le, le président de la République veut multiplier les déplacements, multiplier les messages. Avant ce week-end, on se rappelle, dimanche, le 1er mai, un week-end qui s'annonce forcément très social, peut-être le troisième tour.
10: Vous savez, je crois qu'on a là le Emmanuel Macron que l'on connaît et que l'on aime, celui qui est toujours au contact des Françaises et des Français. On ne pas trop vu pendant la présidentielle Je ne pense pas. Je pense qu'on l'a vu. Et d'ailleurs, les résultats sont là. Plus 4 points en 2022 par rapport à 2017. 28 au lieu de 24. Et plus 1,6 million de voix de Français cette fois-ci par rapport à 2017. Et un score plus que large, net. Près de 60% des Français qui ont quand même... Choisit de le prendre pour président de la République et de barrer la, la route à l'extrême droite nationaliste française. Donc je crois qu'on a là le Emmanuel Macron que l'on connaît, l'homme qui aime être au contact des Français, qui pourrait euh, l'être tous les jours euh, si la fonction présidentielle et les responsabilités de président de la République ne le conduisaient pas à, à assumer ses, ses fonctions. Il est à la fois, comme président réélu, euh, la clé de voûte du système, comme disait euh, le général de Gaulle, du système politique. Il euh, est chef de l'État, chef des armées. Et euh, tous ceux qui parlent de, 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 de Jupiterien n'y comprennent pas grand-chose. Je, je les appelle les, les à venir. Le mai, c'est dimanche. Classique. Vous savez déjà que les syndicats Mais ont appelé à une mobilisation massive.
1: Et vous avez compris qu'il n'y aura clairement aujourd'hui pas d'état de Mobilisation
10: massive de quoi et de qui
1: Ah, des syndicats, je parle. Ah ben, il y a une mobilisation
10: massive. Nous voulons bien qu'ils se mobilisent. Pour le dialogue auquel le président de la République les a tous invités, toutes les forces vives, en particulier sur les questions des retraites et Est-ce pour les que questions sociales. Vous, vous savez, Emmanuel
1: Macron... n'a pas malgré lui euh, ressoudé effectivement simple. ce, ah, bah, ce corps syndical que, Vous savez, il a une
10: qualité ou un défaut, c'est comme vous voulez pour un homme politique, c'est qu'il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Est-ce qu'il écoute Donc quand, euh, ah bah, Non seulement il écoute et il a dit aux Français « je vous ai compris ». J'ai compris le message du premier tour. J'entends la demande sociale de considération. J'entends bien sûr la question du pouvoir d'achat. Et je n'avais pas besoin de vous entendre. Je le voyais déjà. J'ai pris les mesures nécessaires puisque le minimum vieillesse a été revalorisé avant l'élection. La prime activité, euh, euh, bah, c'est un métier. Et surtout quand on y croit. Vous le faites bien. Ah bah, oui. Merci. Mais je, je le transmettrai. Vous le transmettrez à qui de droit bien mais, sûr. Euh, Je en, la ligne directe. <rire> bah bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Tant mieux. Euh, c'est ça, vous voyez, euh, rapport direct avec les Français. Vous avez le rapport direct avec le Président, tant mieux. Non, non, mais au delà des, 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 des boutades, ce qui compte vraiment, c'est qu'on sait ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a fait. Il a augmenté le pouvoir d'achat des Français. Ah ouais. Il a augmenté la prime activité. Et ça, c'est pas La, vrai. la retraite des, des, des agriculteurs a été portée à 1000 euros. Et S'il y a qui... eu un Président oui. qui a été ultra interventionnel, au point qu'on peut le comparer quand même à Roosevelt pendant la crise. C'est pas le message qu'il reçoit sur le d'euros. terrain
1: quand il est interpellé par les Français. Le résultat hein, du terrain, c'est, c'est qu'il est c'est
10: arrivé clairement. en tête du premier tour et qu'il est président c'est de la République réélu. C'est pardon, c'est, c'est juste historique. Il n'y a que le général de Gaulle qui a réussi à se succéder à lui-même avec une majorité sortante. Mitterrand et Chirac. Avant. 54% c'est avec Mitterrand. Une co-habitation. C'est aussi, pour Mitterrand. 58% Et il avait été élu avec 50,8%. Personne n'avait dit qu'il était illégitime ou qu'il était. jean
11: Capelle. Il y a une autre réalité, c'est qu'il y a 42% de gens qui ont donner leur voix euh, autour euh, sur le nom de Marine Le Pen. Elle, elle, elle a recueilli, elle, elle a, laissez-moi terminer. à me couper bout de trois mots, euh, elle a recueilli 13,3 millions euh, de voix d'électeurs français qui ont dit non à Emmanuel Macron. C'est ça la réalité des choses aussi. Des gens qui ne veulent plus d'un président qui était celui du euh, saccage social, qui était celui de la saignée fiscale, qui était celui du recul du pouvoir d'achat, qui était celui qui euh, qui dit la réforme à la, la retraite à 65 ans, je la mettrai en place. Euh, si euh, je suis euh, réélu. Ces gens-là euh, ont dit stop Emmanuel Macron. Alors moi, je veux bien qu'il soit en campagne, Emmanuel Macron qui fasse ses opérations de communication, comme il a l'habitude de le faire. Il découvre un peu la réalité. Je rappelle quand même que Marine Le Pen est arrivée en tête dans 20 000 communes en France. Elle est arrivée aussi en tête dans l'outre-mer. Il devrait aller aussi en outre-mer. 70% en, tête dans en Guadeloupe, premier, hein. 60% deuxième, deuxième tour, aux Antilles, bien sûr. Deuxième tour. Eh bien, ah, au très... premier tour, c'était Jean-Luc Mélenchon Écoutez, qui était élu président. Je suis en train de parler du vote contre Emmanuel Macron. Donc... Enfin bon je je rappellerai, je rappellerai je rappelle quand même je
4: rappelle quand même je rappellerai quand même que dans que les outre-mer, le mer, au second tour. dans, non, comment, mais dans, dans, outre- dans les autres non mais attendez je vous dis je vous dis je, vous dis, je vous rappelle juste un fait oui. dans les outre-mer au premier tour c'est Jean-Luc Mélenchon qui est président Et, de la
1: et République. au second tour c'était
4: Marine Le oui. Pen et, et au second tour et a gagné le second cas, tour Emmanuel Macron c'est clair il est clair qu'est-ce que je voudrais dire
11: ce que je voudrais dire pour vous parler s'il vous plaît si, si. Non mais c'est, pour... c'est bien le débat, mais si euh, franchement on se coupe la parole en permanence, Allez-y. c'est insupportable pour les téléspectateurs. Raison, c'est le Donc débat. maintenant on sait bien qu'il découvre la réalité, mais maintenant qu'il a réglé les problèmes de services publics en effet, qu'il a réglé les problèmes de voix d'achat, qu'il a réglé et surtout, surtout qu'il écoute les Français, parce qu'il l'a dit dans sa déclaration je vais écouter les Français, et ces 42% ne sont pas pour moi anodins, euh, j'en tirerai aussi des, des conclusions. Mais écoutez, moi j'attends maintenant qu'ils prennent des décisions sur pour les, des Français.
1: les élections législatives dans toutes les têtes, le mois de juin, c'est déjà demain, augmentation du SMIC à 1400 euros net par mois, retraite à 60 ans, planification écologique.
4: Sixième République on dirait notre programme, non
1: Mais aussi non-respect de certaines règles européennes. La direction du Parti Socialiste souscrit, hein, on l'a appris hier avec ce document, aux proposition du programme de la France Insoumise en vue d'un accord aux législatives. Mais l'heure n'est pas encore un accord électoral. Écoutez, le sentiment d'Alexis Corbière, c'était chez nos confrères de
3: le Parti socialiste a répondu au point qui pour nous était important de, pour engager une discussion politique. Mmh. Nous on veut pas les des choses. De hein, des parle... points de programme. Ouais. On, parle, on parle programme là. On parle programme. On parle idée. On parle projet pour le pays. On parle comment on change la vie ouais. concrètement pour les gens qui nous parlent. On la parlera la, circonscription la, la après. cuisine, la tambouille.
12: Ouais.
13: Et je dirais, faut, faut, c'est ça qui sature tout le monde. Évidemment, tout ça aura des conséquences parce qu'il s'agit à partir de créer une dynamique politique dans laquelle chacune des forces est respectée, ouais. se retrouve et nous prenons
3: l'engagement évidemment, nous l'avons dit, que chaque force aura un groupe parlementaire.
1: Arnaud Benedetti, est-ce que ce, ce probable accord, en tout cas c'est en bonne voie, c'est, c'est bien parti, ça marque la fin définitive du parti socialiste
13: Le parti socialiste n'a pas le choix que de trouver un accord avec la France insoumise parce qu'il y va de la survie de son groupe parlementaire. Les Clairement. Olivier non, Ford, c'est pense c'est, comme un c'est financier, c'est politique, les deux, les deux vont ensemble d'une certaine manière, mais c'est aussi politique parce que quand on regarde le score du leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, dans un certain nombre de circonscriptions qui ont envoyé en 2017 des députés PS, il est clair que la survie de ces députés PS passe entre autres par un accord avec la France insoumise. Donc ça acte surtout, j'allais dire, un, renf- un, un, un renversement, cette fois-ci, qui est véritablement, j'allais dire, objectivé dans les urnes, euh, du rapport de force au sein de la gauche en tout cas du rapport de force sur cette scène politique nationale. Sur le plan territorial, c'est autre chose. Mais sur le plan national, clairement, Jean-Luc Mélenchon a euh, imposé son leadership et euh, la la, la condition d'existence des députés socialistes passe par cet accord. clairement. Alors après, on voit bien qu'il y a quand même des, des... Des nuances sémantiques quand on entend un certain nombre de responsables socialistes, parce que bon, Jean-Luc Mélenchon fait clairement campagne sur le fait qu'il est disons le leader à gauche naturel pour devenir le Premier ministre d'Emmanuel Macron si la gauche l'emportait aux prochaines élections législatives. Ce n'est pas tout à fait le discours que utilise et qu'emploient bien évidemment les responsables socialistes pour l'instant. Les responsables socialistes disent qu'ils veulent favoriser la victoire de la gauche sans prendre du tout pour l'instant, j'allais dire, de Paris sur le nom d'un futur Premier ministre.
1: 12 heures passées de 15 minutes dans Midi News. Sur ce nous, c'est l'heure du Rappel des titres avec Audrey Berthaud.
14: La hausse des prix de l'immobilier n'est pas près de s'arrêter. C'est ce que montrent les derniers chiffres du Conseil supérieur. Notariat, regardez les projections pour fin mai. Les maisons vont augmenter davantage que les appartements avec presque plus 10% contre 4% dans leur note de conjoncture. Les notaires de France parlent de pénurie de biens, ce qui tire les prix vers le haut. Et puis, il y a des tirs de mortier dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Les habitants n'en peuvent plus. Cette situation est récurrente et inquiète les riverains. Trois jeunes ont été interpellés et placés Garde à vue ce vendredi, en fin du football, l'Olympique de Marseille secoué par le feuille nord à Rotterdam. Les Marseillais payent leurs erreurs défensives. Ils s'inclinent 3 buts à 2 en demi-finale allée de la Ligue Europa Conférence.
1: Audrey Berthaud, je vous le disais, la direction du Parti Socialiste souscrit aux propositions du programme de la France Insoumise. Et cela en, 20, en vue des élections législatives les 12 et 19 juin prochains. Écoutez le sentiment de Julien Dray qui était l'invité de Laurence Ferrari ce matin.
15: Le Parti Socialiste va devenir une sorte de petit PRG, c'est-à-dire un tout petit parti. Ce le parti, parti radical de gauche. Voilà, le parti radical de gauche. C'est-à-dire, et, et ça, Jean-Luc Mélenchon, il est d'une habileté totale. Je le connais très bien, j'ai travaillé avec lui pendant des années. Il a beaucoup changé par rapport à ce qu'on faisait ensemble. Mais il est t- très malin dans le sens où il va avoir plein de petits partis, puis il jouera avec les uns, avec les autres. Donc il va leur laisser juste la tête hors de l'eau. C'est-à-dire, ils auront leur quinzaine de députés. Et puis un jour, il sera bien avec les Verts, un jour, il sera bien avec les socialistes. Mais tout ça ne tient pas debout. Mais par ailleurs, la question qui est posée, elle est plus simple encore, si vous me permettez. Je suis convaincu que Jean-Luc Mélenchon ne veut pas exercer le pouvoir. Pourquoi Parce que son programme est inapplicable. Donc Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il veut, c'est se rêver en leader bolivarien.
1: Bonjour Delphine Pineda, merci d'avoir patienté. Vous êtes socialiste et membre du mouvement réinventé, mouvement qui a été créé il y a quelques jours par Julien Drey, que l'on vient d'écouter. Justement, cet accord LFI socialiste, s'il vient être entériné. est-ce que cela signe la mort officielle du Parti socialiste
6: à mon avis, oui, parce que euh, quand euh, on fait un accord, euh, il faut que les deux partis soient euh, à égalité, euh, programmatique et, euh, et qu'il y ait des discussions sur euh, les fondamentaux de chacun. Or, c'est pas le cas. Le Parti socialiste aujourd'hui euh, est très pauvre euh, en matière de, 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 de lignes directrices et de, de, de structuration euh, idéologique euh, euh, pour un socialisme... Ceux qui que le, le parti socialiste, au ça. vu
1: de, de ses scores au second tour de l'élection présidentielle, moins de 2%, clairement, ils ne sont pas remboursés, n'ont pas d'autre choix
6: Ils ne seront pas remboursés mais euh, s'allier avec la France insoumise euh, c'est, c'est, c'est ne pas être remboursé et c'est aussi perdre son âme. Euh, donc il euh, y a un énorme travail à faire pour, pour, euh, pour rebondir mais en gardant son âme parce que si on perd son âme socialiste et si on, on se, se met derrière euh, la France insoumise c'est la France insoumise qui, euh, qui prend le devant et moi je ne suis pas militante de la France insoumise sinon j'y aurais directement. Il y a des choses pour lesquelles je ne suis absolument pas d'accord avec eux. Je suis social-démocrate, donc voilà. Se, 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 s'effacer derrière la France insoumise, c'est, 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 ça va peut-être pendant un temps aider le parti à se sauver, mais à terme, absolument pas. Au contraire, on va se faire bouffer par la France insoumise. Antoine Vous à... répondez quoi,
1: justement, voilà. à Delphine Pineda, qui dit que
4: cet accord avec la France insoumise, c'est quelque part perdre son âme alors déjà, si j'ai bien compris, euh, je ne sais pas si vous êtes membre du PS ou pas. Je. Et socialiste, tout à fait. D'accord. Oui. Euh, du bureau C'est pas, c'est pas, socialiste. c'est pas, euh, c'est pas, euh, euh, un, comment vous avez dit, une absorption. C'est pas, c'est pas ça dont il s'agit. On a, euh, vous l'avez vu, des, des points de convergence avec le parti socialiste. On parle du smic à 1400 euros net. On parle de la retraite à 60 ans. Euh, j'ai vu, j'ai regardé un peu le détail de ce qui était, de ce qui était dit dans, dans, dans ce, dans cette ce petit texte. Sur l'Europe, mettre... ça va être plus compliqué quand même. Bah, écoutez même pas. Sur l'Europe, il est dit, il est dit à la fin de ce texte que il va évidemment y avoir des règles de l'Union européenne qui ne sont pas en accord avec ce programme-là et que ça sera pas la première fois qu'un pays désobéit aux règles de l'Union européenne. Donc je pense que il y a déjà un premier point qui est intéressant, c'est ces convergences programmatiques. C'est un pas majeur qui est fait, mais qui est fait non pas au, enfin, non pas au service d'un parti ou, d'une, ou, d'une, ou d'une, d'une collection politique, c'est fait au service du peuple français. Parce que le SMIC à 1400 euros, il y en a besoin. Parce que la retraite à 60 ans, il y en a besoin. Parce que la 6 République, il y en a besoin. Et on voit bien aujourd'hui, dans la situation politique dans laquelle on est, avec un pays divisé en trois politiquement, combien on a besoin de changer les institutions de notre pays. Parce que ce n'est pas possible de continuer avec ce système du scrutin majoritaire à deux tours ou euh, à 400 000 voix près, en l'occurrence cette fois-ci, mais ça pourrait être à une voix près, eh bien, le troisième est éliminé euh, de, de ce second tour. Donc...
1: Il été au direct effectivement, oui. avec Emmanuel Macron oui. qui euh, entame sa deuxième euh, visite en tant que président euh, oui. cette semaine. C'était Sergi Mercredi, cette fois-ci c'est dans les Hautes-Pyrénées. Hein, en bigorre, il va y passer une bonne partie de la journée. Il est aux portes de Tarbes, hein, au sud-est de la ville. Ça s'appelle Barbazan Débat. Et il va effectivement euh, déambuler, <rire> s'offrir quelques bains de foule sur le marché avec ce, ce déplacement qui est consacré notamment au terme de la ruralité. Édouard Dorian Sipel, vous souhaitez réagir vous en tant qu'ancien député PS oui, le
10: PS est devenu le parti soumis aux insoumis. Et aujourd'hui, ils ont totalement abandonné avec ce, cet accord sans équilibre tout ce qui est constitutif du socialisme humaniste, du socialisme démocratique. Pourquoi vous dites sans équilibre Antoine Léonard,
1: vous dites non. Du parti
10: socialiste depuis Jean Jaurès, Léon Blum... Et François Mitterrand. Mitterrand Aujourd'hui, sur trois points hein. majeurs. Sur trois points, points, Mais bien. jamais Mitterrand n'aurait fait ça. Vous Pourquoi, imaginez. Euh, vous, imaginez ans, lui, hein. vous imaginez François Mitterrand et se ensuite... jeter dans les bras du Parti communiste dominant Enfin, c'était la, la seule chose. façon de c'est ne jamais accéder situation. au pouvoir. C'est exactement ce que n'ont pas compris aujourd'hui les c'est membres la de la direction situation. du Parti Socialiste. Ils se jettent dans les nouveaux communistes ou les néo-communistes que représente aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, cette gauche radicale dont le seul but est d'avaler complètement la non. gauche mais sans jamais arriver au pouvoir. Pas du tout. C'est il, y a deux points, il y a trois points fondamentaux sur rondent les... avec toute la tradition du socialisme démocratique, de la social-démocratie républicaine. C'est sur l'Europe... Aujourd'hui, euh, Jean-Luc Mélenchon n'est pas clair et demande à désobéir au traité européen, donc d'être en rupture euh, sur l'Europe.
1: Et on va écouter l'OTAN, votre candidat qui a été réélu président, regardez. Et, et
10: ça, ce sont des points majeurs. C'est là-dessus que François Mitterrand avait tenu face aux communistes. Il n'avait jamais cédé tout en rassemblant l'Europe du Nord. de la France française d'autre part. De, dans les Hautes-Pyrénées,
12: écoutez-le. Si toutefois vous avez une majorité à l'Assemblée nationale, euh, laissez les médecins prescrire, je vous prie. Il faut les remettre aux commandes. J'ai 60 ans, je n'ai, jamais vu, je n'ai jamais vu de ma vie une pathologie qu'on soigne en laissant les gens atteints d'une maladie potentiellement mortelle, on est d'accord, rentrer chez eux avec du Doliprane. C'est contre, mais c'est contre la médecin, logique. Mais il
15: y a beaucoup de médecins qui il y a, il y a une liberté de prescrire dans notre pays. Les je, ordres,
12: ne, je ne le pense pas. J'ai médicaux, des amis médecins qui me disent toutes les tracasseries qu'ils ont ordres quand ordres ils veulent prescrire. Sont, non, non, sont, non, monsieur. Faites de l'ordre dans tout ça. Nous en non, avons mais besoin. Mais la santé de la, la base, population est en mais jeu. Mais sur
15: la base de la science, comme vous l'avez dit vous-même. Sur la base C'est de la mieux. science,
12: il y a des études voilà. internationales. Nous ne sommes pas en franco-français. L'ivermectine trouve son efficacité, une réduction de 80 de l'hospitalité et de la létalité. Je vous en prie, écoutez, 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 vous savez, écoutez tout ça, on a, on prenez-le a, en compte, le tout vaccinal ne <rire> saurait être une solution.
15: Non, on a, passé, on a passé beaucoup de temps à écouter, et, et ce sont des scientifiques hein, qui ont précisé d'autres.
12: Non mais ne me dites pas que le match est clos, sinon je serai désespéré.
15: Non, non, mais attendez, d'abord il y a une liberté de prescrire, il y a ensuite, quand il y a des restrictions, c'est l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament qui en a fait sur des bases scientifiques, ce n'est pas une décision politique, c'est des agences qui sont indépendantes. Et ensuite, sur les décisions qui ont été prises sur les soignants en phase épidémique, il fallait les prendre. Sur des bases scientifiques, là aussi. Parce qu'on ne peut pas. Demander, scientif- vous demandez, vous avez peut-être encore vos parents ou des proches Absolument.
12: D'ailleurs, si je porte un masque, c'est précisément pour préserver ma mère. Si
15: l'hôpital et, que, et qu'il y a, je le dis toujours, qu'il y a un soignant qu'on a laissé avancer qui ne s'est pas fait vacciner et l'attrape, il se retourne vers qui, le directeur de l'hôpital Et les mêmes qui râlent. Non, mais pas, monsieur, à, à, monsieur
12: à je vous retourne l'argument. Non. S'il s'agit de quelqu'un de vacciné et qui le communique ben, aussi.
15: À ce vous pris vos dispositions, vous avez au moins essayé de protéger. Non, 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 mais, ça monsieur ne monsieur... tient pas la
12: science, monsieur. Votre discours savez... ne tient pas la science. Non, mais
15: science. Moi je... mon discours, ce n'est mais... pas mais... le mien, on a suivi la science. Mais... En tout mais... cas, je... mon... mon souhait, c'est que, sortant de la phase épidémique, on puisse apaiser.
9: C'est pas question ça... de dire c'est... il faut
12: être scientifique.
1: Voilà pour cette première séquence à Barbazan, effectivement, dans les Hauts-de-Pyrénées, euh, du président, qui part encore une fois, euh, et sans surprise, au, au contact des Français, chose qu'il a peut-être euh, trop peu fait, en tout cas c'est mon sentiment, en tout cas pendant le premier tour de l'élection présidentielle, Arnaud Benedetti.
13: Bah, il prépare les législatives clairement, parce que, si vous voulez, il prend acte d'abord du fait qu'il sait comment il a été élu. Euh, donc ça, ça ne lui a pas échappé. Il sait aussi euh, qu'il y a quand même une opinion publique euh, qui reste... Euh, malgré tout dubitative, sur cette élection. Et c'est très bien qu'il quand on regarde un certain nombre de sondages, une majorité de Français qui souhaiterait lui imposer une cohabitation. Ça, c'est une réalité. Ce qui était vrai d'ailleurs en 2017 aussi, hein, pour le coup, ce qui a pas empêché d'avoir une majorité. Absolument. Voilà. Mais euh, la... c'est toujours le cas, je pense. Hein. Mais alors, après, le, 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 probl... le, 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 le problème pour lui, c'est qu'en effet, il est sur le terrain. Alors, il était sur le terrain en début de semaine. Il était lundi. où Il était où Il était dans une circonscription qui avait voté majoritairement au premier tour en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, il est dans la ruralité. La ruralité, c'est a été rappelé, c'est que c'est vrai, on a vu une une montée en puissance, d'ailleurs depuis de nombreuses années, mais qui s'est encore confirmée lors de de ces deux tours de l'élection présidentielle en faveur de Marine Le Pen. Donc il faut qu'il arrive aussi à parler à cet électorat-là. Alors en plus, actuellement... Il a un Premier ministre qui est en suspens, puisque certes, il est un Premier ministre qui est Jean Castex, mais ce n'est pas ce Premier ministre qui va mener la campagne des législatives. Donc, il occupe le terrain. Il occupe le terrain et euh, il essaye de parler, euh, finalement, à ces électorats qui sont des électorats qui sont en attente d'une réponse sociale à la question sociale, parce qu'il était dans les quartiers populaires. Il y a une forme de question sociale qui s'y pose. Il est dans la ruralité. Il y a une autre forme de question sociale qui s'y pose, qui a été notamment la question sociale qui a émergé au moment, au moment du mouvement des, des Gilets jaunes. Donc euh, voilà, c'est un président en campagne qui retarde un peu le temps, finalement, du début de la campagne, parce que, à mon sens, le début de la campagne, il sera véritablement effectif le moment où le Premier ministre sera nommé. Donc euh, là aussi, il, j'allais dire, il réutilise peut-être la recette qu'il avait utilisée durant la présidentielle, retarder le plus temps, le, 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 le temps de... Le, le temps. va de demander à Jean Castex de
1: rester ouais. encore un petit peu ouais. euh, effectivement aux commandes. Ac- occuper le terrain, Jean-Alain Capel, c'est la meilleure des réponses euh, justement à Marine Le Pen et à Jean-Luc Mélenchon qui ont eu des mots très forts,
11: voire même très durs au soir du, du second tour. Oui, mais la séquence électorale n'est pas terminée. Il y a un troisième tour. Le troisième tour, vous l'avez dit, ce sont les 12 et le 19 juin, il y a l'élection législative ouais. où... Euh, 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 les Français peuvent choisir une majorité parlementaire qu'il défendra. Ils peuvent inverser euh, encore les choses. Ils peuvent surtout éviter que Macron ait euh, les pleins pouvoirs. Donc ils peuvent organiser un contre-pouvoir à l'Assemblée nationale. Moi, je souviens un petit peu dans l'alliance qu'il y a entre euh, les socialistes, euh, la France insoumise, ils ont appelé à voter Macron. Non. Donc ils sont dans le système, ils sont discrédités, ah, ils ont appelé à voter Macron. Ils ont dit pas, ils pas ils seront... une voix pour bah, oui, dé... dé... marier. Je peux vous dire pourquoi, si vous voulez. Non, non, mais je, je, vais, je vais aller au bout de mon propos. Ils sont totalement discrédités, fois, ils sont dans le système. Et ils porteront la stabilité de la retraite à 65 ans. Ils porteront la stabilité du RSA à la à de ans. C'est là le problème, et l'hypocrisie, bien évidemment, de cette gauche-là. J'aimerais aussi savoir quelle est la position communes qu'ils ont sur le communitarisme, sur la régulation des clandestins, euh, sur euh, la complaisance avec les, euh, si. une, une partie des services radicales. Ça, c'est des questions. Et sur, quelquefois, la haine anti-flics aussi, d'ailleurs, qu'on pourra ajouter euh, dans tout cela. Mais oui, on va, on va y aller. Parce que en là, c'est, c'est finalement voilà. le vrai portrait d'un fondamentalisme. Un... et enfin, on s'y enfin, enfin, un... enfin, enfin, je termine. Le 12 plus plus et le 12 juin, nous, nous disons français. Mais allez-y. Faites-nous élire un maximum de députés et on vous défendra à l'Assemblée c'est nationale. Pas vous êtes plus en difficulté voyez, au Rassemblement national que la France insoumise Je ne le crois pas. Vous voyez, voyez la pas. différence Je ne le crois pas, on est arrivé au second tour euh, avec 42% de suffrage. Et euh, vous avez suffrages. perdu, monsieur. Et je pense que très, très non, mais, sincèrement, tête, nous aurons un groupe de 206 qui de C'est la
4: responsabilité que nous avons Ça fait deux fois que Marine Le Pen arrive au second tour, ça fait deux fois que Marine Le Pen perd. Nous avons la démonstration. Vous, vous perdez avant. Vous perdez dès le premier tour, vous Nous avons la démonstration que dans le cadre de 5 e République, votre parti est incapable de l'emporter face aux forces libérales. Vous Excusez-moi, vous vous perdez à chaque fois au premier tour, alors pas de leçon. Bah on verra, aux élections... Législatives. Les, 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 la, on, la, la France est soumise, soumise en fait c'est la France soumise, Vièrement. on l'a bien compris. En en la on l'a bien compris, mais Allez, clairement dans ce, que, dans ce que vous dites, euh, vous ne portez pas l'objectif de gouverner le pays. Vous dites faisons élire un maximum de députés. Ça c'est pas un programme de gouvernement. Un programme de gouvernement, il faut proposer un Premier ministre un programme et faire en sorte d'avoir de quoi gouverner le pays. Nous, notre objectif, il est encore de mettre en place la retraite à 60 ans. Et puis Vous avez parlé de la retraite, monsieur. Je rappelle que dans votre programme à vous, la retraite, elle est de 62 à 67 ans. Donc, ce n'est pas beaucoup mieux mieux qu'Emmanuel Macron. De 60 à 62 ans, Maintenant, je vais dire pourquoi nous n'avons dit pas une voix pour Marine Le Pen. Parce qu'il existera toujours, entre vous et nous, une différence fondamentale. C'est que nous, nous ne sommes pas prêts à diviser le peuple français sur la base de la religion, ou de la couleur de peau. C'est ce que vous essayez de faire sans arrêt. Et nous, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Donc, il était normal normal d'appeler à voter contre vous. Maintenant, nous avons réussi à vous faire battre. Nous, a, nous espérons empêcher Emmanuel Macron de gouverner en ayant une majorité à l'Assemblée nationale.
1: Et peut-être être le premier parti d'opposition et de, d'avoir la main, Pardon j'imagine, sur majoritaire sur la commission <rire> euh, blanc du, blanc du, blanc du blanc. budget. Et dans, dans C'est vrai que c'est la les deuxième bons.
10: fois que Marine Le Pen échoue et perd l'élection présidentielle au second tour. Et c'est vrai aussi que c'est la deuxième fois que Jean-Luc Mélenchon échoue et est éliminé dès le premier tour. Premier. Ça, c'est une réalité politique. C'est une réalité politique et je pense que Jean-Luc Mélenchon ne veut pas gouverner, il ne crée pas les conditions pour le faire. Il est trop dogmatique, il ne veut pas rassembler, il veut, il veut soumettre de manière très claire, dans une sorte vous savez, de, de, de tentative de, d'imposer une monarchie absolue et radicale à toute la gauche française. Le sentiment qu'on a aujourd'hui avec, avec tout ça, c'est qu'il y a une grande rupture presque morale de la part du Parti socialiste, parce que ce qui est le plus dérangeant dans cette affaire et que les socialistes euh, n'ont pas à méditer là-dessus, en tout cas la direction socialiste. C'est que le point le plus dur aujourd'hui, le plus frappant, le plus dur à accepter, c'est que les socialistes s'allient avec une force politique qui aujourd'hui nous explique qu'ils arrêteraient de donner des armes et de livrer des armes c'est à vrai. l'Ukraine. Ça, c'est une c'est faute politique Exactement. majeure. Ils ne sont pas clairs. Là- Vous avez Ils vu, t- vu le tweet de, de Carole Delga Ils ne sont pas clairs sur l'OTAN. Comment le parti socialiste peut abandonner tout ce qui fait son voilà identité ce que dit politique Delga, euh,
1: Où est passé Léon Blum La présidente socialiste du Conseil régional d'Occitanie, la morale en politique interdit que stratégie et convictions divergent. elle fuse pour des motifs d'opportunité transitoire, c'est ce que j'appelle la vérité, et justement fait allusion clairement
13: à Léon Blum. On en parle dans un instant juste après. Carole, est... Carole Delga, mille fois oui, raison. Et Eduardo, et Léon, Léon Blum n'avait pas livré des armes aux, aux, brigades, internationales, aux brigades internationales durant la guerre d'Espagne. On est d'accord ouais, et c'était non, mais...
10: une erreur et ils l'ont payé cher. C'est pas ça qui s'est passé. Mais en tout cas, mais il bah a gardé la vieille c'est maison c'est d'abord en 1901, En 1920, Léon Blum garde la vieille maison. Il ne permet pas aux socialistes d'aller vers C'est le Parti communiste qui se fondait à ce moment-là. Et aujourd'hui, et on la direction socialiste est l'inverse de Léon Blum et de Mitterrand. C'est une erreur stratégique. Et on en parle dans un instant, juste PS après le et de la rappel, la minute info en avec parti
1: Audrey Berthaud. Audrey.
14: À Mariupol, une opération d'évacuation de civils retranchés dans l'usine d'Azovstal est envisagée aujourd'hui. C'est ce qu'a annoncé ce matin la présidence ukrainienne. Environ un millier de civils est bloqué à l'intérieur, selon Kiev. et Plus de 3000 migrants sont morts l'an dernier en mer alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe, soit le double du bilan enregistré en 2020. C'est ce qu'a indiqué l'ONU aujourd'hui. Enfin, à Pékin, la campagne de dépistage massif se poursuit. Le but est d'éviter un confinement strict similaire à celui de Shanghai. Les autorités ont également annoncé la fermeture de certains lieux publics dans la capitale
5: chinoise.
1: Audrey Berthaud, à 12h, passé de 32 minutes, on continue à suivre ce déplacement. Deuxième déplacement de la semaine du président Emmanuel Macron. Il est dans les Hautes-Pyrénées, à Barbazan. Ça se trouve à, à quelques encablures, effectivement, à de la ville de Tarbes, dans le sud-est de la ville de Tarbes. On parle en même temps, bien sûr, on se projette sur les élections législatives. Et on sait que ce week-end va être hautement social avec ce premier mec qui a lieu dimanche. Je vous parlais justement de cet accord, c'est bien parti entre le PS et les l'FI, c'était une réaction assez vive de Carole Delga. Je vous relis son tweet. La morale en politique interdit que stratégie et conviction divergent Fussent pour des motifs d'opportunité transitoire C'est ce que j'appelle la vérité A dit donc la présidente socialiste du conseil régional d'Occitanie Vous
0: souhaitiez réagir
4: Oui parce que euh, le socialisme historiquement C'est la conquête de droits sociaux nous, nous, notre programme est un programme qui propose la conquête de nouveaux droits sociaux. Euh, la retraite à 60 ans, c'est juste la récupération de ce qu'avait fait François Mitterrand en 1981. Donc, j'ai un peu 1990, du mal. J'ai un peu, j'ai un peu du mal. J'ai, j'ai un peu du mal quand euh, quelqu'un qui fait partie de la majorité est en train de, d'essayer de faire des leçons au, au parti socialiste, parce que le parti so- socialiste essaye de converger, de trouver un moyen de, de, de venir avec la, 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 l'union populaire pour euh, essayer de de prendre le pouvoir. Et on écoute Emmanuel Macron le pour sur le, le terrain je vous redonne la
1: parole juste après écoutez Emmanuel Macron Et les
15: boucliers ministères c'est très dangereux mais c'est pas Il y du a tout les ministères c'était mais... oh. non mais... c'est c'était
5: Monsieur, monsieur, non, mais
15: prime. attention, Madame, attention non mais je, vous invite, je vous invite, je, vous invite, bah, je vais continuer par courtoisie avec tout le monde, je vous invite à savoir raison garder. Ne comparez pas, ne comparez jamais un choix fait dans une société libre qui a été peut-être le vôtre et qui est respectable. Je vous parle, je ne vous stigmatise pas. Ne le comparez pas, s'il vous plaît, à ce que vous vécu les juifs. Ça, c'est moralement inacceptable. Madame Le Pen fait pareil avec les immigrés, c'est une phase. Non, mais je vous c'est il pas Il y a un moment des règles. Et si vous voulez, qu'il y ait des règles pour protéger, c'est normal. Et on va retrouver, on va retrouver c'est une ça, scientifique. Oui, c'est normal. Mais elle est sur base scientifique, monsieur. Elle est sur base scientifique. Scientifiquement, il faut tester les soignants pour protéger. Monsieur, les patients. Totalement raison c'est que totalement que test, On a la, la la mis dans marche. le paquet. Et il y a aussi. Mais qui faites attention à ces comparaisons parce que ça peut heurter beaucoup oui, je de gens. Sais pas, je sais. Voilà. Mais on va aller vers du mieux. Croyez-moi. Et on ira dans ce sens. Croyez-moi. Oui, Allez-y vite, il, y, il y, a, des... y en a qui n'ont plus, salaire, plus de salaire, ce n'est pas mon cas, des... non, 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 mais, mais que c'est, que c'est, c'est ce là sur des, des bases scientifiques, il
6: y chez vous. Voilà, c'est un vrai merveilleux. Ça va, j'en homme oui. 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 Vous, oui. Vous, vous savez que
15: je vous aime oui. Je crois que votre arrière oui. grand mère oui. est soeur avec ma grand
6: mère Tu
15: es quelle famille,
4: toi Qu'est-ce qu'il
15: Bien sûr.
2: Et t'es né où
4: oui,
1: là. Voilà, Emmanuel Macron qui va au contact sur ce petit marché, ce bain de foule. C'est moins animé, effectivement, que mercredi quand il était du côté de Sergi. Mais c'est déjà la deuxième fois qu'il se fait interpeller par quelqu'un sur notamment sa gestion de la crise Covid. Oui,
11: oui parce que... En là... oh, surprise euh, mais Écoutez, quand on a mis 25 000 soignants euh, sur le carreau, qu'on a suspendus ou qu'on a licenciés parce qu'ils n'étaient pas vaccinés, alors qu'on a euh, réalisé que le vaccin n'était finalement pas... Euh, euh, n'était pas finalement le, le, le rempart contre la circulation du virus. Oui, ça pose un problème, bien évidemment, ça pose un problème. Donc il s'est interpellé, justement. Mais il a fait de bonnes choses. Emmanuel Macron, moi, j'ai, j'ai toujours reconnu, notamment, sur les aides qu'il a pu apporter aux entreprises euh, pendant le, la crise sanitaire. On l'a toujours reconnu. Il y a des bonnes choses qu'il a pu faire. Mais en revanche, il a raté quand même un certain nombre de choses. Il a menti aux Français concernant les masques. On a eu une pénurie terrible qu'ils nous ont cachée à travers le, le, leur mensonge Quand Marine Le Pen, au début de la crise, il faut... Fermer les frontières pour essayer de réguler la circulation de virus. On l'a raillé. Eh bien, elle avait raison, puisqu'on a fini par le faire, comme l'ensemble des pays du monde. Il y a un certain nombre de choses qui ont été des échecs, et je ne parle pas de la stratégie de négociation de l'Union européenne sur les vaccins. C'est... Ça a été un véritable et flop.
1: Le petit mot qu'il a eu, effectivement, euh, emmerdé, si je puis dire, les. Bah oui, les Français, bah oui, bah oui, en tout cas, sur le plan stratégique. Et ce côté bouc émissaire, peut-être, concernant les, les non vaccinés. Édouard Dorian Sipel.
10: Moi, je trouve ces images très intéressantes. Elles confirment ce qu'on sait déjà du président de la République euh, pendant la campagne et après l'élection. C'est que les gens l'interpellent, et ça, c'est très positif. Le pire en politique, c'est que l'indifférence. C'est quand on vous demande plus rien, parce que là, il n'y a plus d'espoir, on n'attend plus rien. Même ceux qui et certainement vous apparaître... dire, je crois
1: sur ce plateau qu'il est sur le terrain parce qu'il y a quand même des enjeux. Ah oui. À commencer par les législatives dans, dans, dans un c'est mois et qu'après, on ne le reverra non. plus. Excusez-moi. va rester dans sa tour d'ivoire. Excusez-moi. Vous
10: en Excusez-moi. Bienvenue en France, le pays politique que nous connaissons. On est au contact et c'est une tradition française, comme ça, qui se répète tous les cinq ans à chaque élection présidentielle, à chaque élection locale, à chaque élection législative. Voilà, on est un peuple politique, un peuple qui aime aller au contact. Voilà, on est cette synthèse gallo capétienne qui fait la France euh, ce qu'elle est et la beauté de ce qu'elle est. Moi, je trouve intéressant, ça veut dire que quand il y a une demande comme ça, même de quelqu'un qui apparaît opposé, c'est qu'il y a une attente. C'est qu'on espère et qu'on attend que le président réponde aux aspirations, même qu'on n'a pas voté mais pour lui au premier tour. Ans. Et qu'est-ce que je lis quand derrière même, le message attendez, du premier tour Permettez-moi de terminer. Le vote ça. Mélenchon d'une part et le vote après, Marine Le Pen choses, d'autre part hein. dégage deux choses importantes auxquelles le président de la République doit répondre et auxquelles il est en train de répondre, à laquelle il est en train de répondre. C'est un message social, parce que Marine Le Pen, c'est plus l'immigration la première motivation du vote. Un message social, avec quelle c'est mesure, Edouard d'achat. Concrètement, avec quelle quand mesure il décide, Ça va pas être avec les retraites, en tout cas. Mais quand il décide, avec à vous bon rigoler, ah ah il a dit qu'il était ouvert au dialogue. Moi, je suis heureux de voir qu'il y a un 65, président de la République qui est capable de corriger, d'ajuster, d'écouter mmh. et de dialoguer. Vous préférez un président Mais... dogmatique mmh. Vous préférez un, un, il, un leader... Il va rembourser la dette ou pas Est-ce qu'il va rembourser la dette ou pas Edouard Doréon s'y Est-ce qu'il va, pendant les
1: cinq prochaines années, rembourser la dette ou pas
10: — Mais milliards. Je pense que la dette elle sera remboursée pas simplement par c'est. vous, c'est, c'est mais si vous remboursez la dette en général Bien et sur non, le terrain,
1: on parle de 75
10: mais... milliards d'euros pardon, d'économie. Pardon, mais mesdames, mais... pardon, les pardon, pardon messieurs, a on, a si on, répondre, on a changé de monde. On a changé de monde avec changé la pandémie. j'ai terminé Changé de monde. On n'est plus dans le même monde. Il y a eu la pandémie qui a passé par là et il y a la guerre aujourd'hui au cœur de l'Europe. Mais il reste les chiffres. Ça est un changement double. De paradigme il que 200 milliards. On intervienne plus. C'est une révolution européenne et de mentalité européenne qui est en train de se produire. Et Emmanuel Macron est en première ligne de cette révolution européenne où l'intervention politique devient majeure. La Banque Centrale Européenne fera la politique monétaire nécessaire pour accompagner les pays, protéger nos peuples. La protéger l'Europe,
4: c'est évidemment la, la stratégie d'autonomie
10: stratégique. Si vous voulez parler, des si des passer le 3,6% si de juste. taux d'endettement, effectivement, si on veut du, on veut du PIB,
1: on, on, on parle de 75 milliards d'euros de coupes. Arnaud Benedetti, je vous donne la parole juste après. Pour parler de la dette du côté de
13: Mélenchon, il y a quelque chose de très important, il faut attendre, pour savoir quelles sont les orientations d'Emmanuel Macron dans les semaines et dans les mois qui viennent, c'est la nomination de son Premier ministre. La nomination de son Premier ministre nous dira d'abord quelle coloration il entend donner au débat. Euh, et, à la, et à la bataille des législatives. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, surtout, quelle coloration il entend donner au début de son mandat Parce que finalement, on a eu une élection présidentielle qui a été une élection présidentielle qui a quasiment fait passer sous les radars à la fois, quand même, l'évaluation du bilan euh, d'Emmanuel Macron. Il a été extrêmement habile là-dessus. Et on l'a vu, lors, notamment, lors du débat, débat avec Marine ouais. Le Pen où, quand même, on a passé son temps à parler du projet de Marine Le Pen, mais non pas, finalement, du bilan euh, de, euh, d'Emmanuel Macron. Et ensuite, finalement. Il y a quand même, sur la question du projet d'Emmanuel Macron, autant le projet, si vous voulez, en 2017 était assez clair. Le projet d'Emmanuel Macron en 2017, c'était un projet qui était un projet clairement réformiste, qui euh, avait pour objectif d'adapter la France à un certain nombre de standards euh, internationaux et européens, et de ce point de vue-là, il était, disons, de manière, très audible et très lisible. Là, on a un Emmanuel Macron qui fait un peu plus avec les circonstances, c'est-à-dire qu'avec les rapports de force politiques, et euh, finalement, on ne sait pas aujourd'hui véritablement quelle est la nature de son projet, d'où véritablement, je pense, l- l'importance de la nomination du Premier ministre, qui sera quand même une indication, euh, à mon avis, essentielle pour comprendre dans quelle direction il souhaite aller.
4: Antoine, vous vrai. avez une idée de la direction Non, moi je veux revenir sur plusieurs choses qui ont été dites tout à l'heure. Parce que on dirait qu'Emmanuel Macron n'a jamais gouverné ce pays. Enfin, c'est incroyable, on nous parle de quelqu'un qui va au contact des Français, euh, il a, il a, euh, qui Attendez, Laissez-moi finir, je vous ai laissé finir patiemment. C'est une oui. si il... d'élection, je sais bien pour sûr vous que c'est illégitime. Bien sûr que mais si. Si. Mais ça, c'est la tradition de lextrême gauche Je ne voulais pas laisser finir une phrase. Non. Non. Allez-y, c'est Antoine, Léomand s'il vous plaît, on vous écoute. Vous ne voulez pas de débat, je sais bien que... Si je veux bien, acceptez-le dans votre sens aussi. Monsieur Macron a gouverné pendant 5 ans, et pendant 5 ans, il a gouverné d'une manière extrêmement autoritaire. Je rappelle, puisque vous parlez de la question sociale, qu'il a essayé de faire la retraite à point en plein milieu de la crise Covid avec un 49-3. Ça commençait tout juste, qu'est-ce qu'ils font Ils décident ça en conseil de ministre pour essayer de le faire passer heureusement grâce à la mobilisation sociale nous avons réussi à vous, enfa- à vous empêcher de faire ce projet et j'espère très bien que les 12 et 19 juin nous allons mettre en place une majorité qui non seulement va revenir sur ça mais en plus faire comment. la retraite
6: à 60 ans je vois, pas, ans. Pas, je vois, comment. Je vois je pas comment vous arrivez comment, en tête sur 105 comment.
4: circonscriptions même si vous
6: additionnez 100, toutes les 400. voies de la dans 460 423 circonscriptions dans
4: 423 circonscriptions nous avions 12,5% des inscrits, nous sommes en capacité d'être au second tour et contrairement à Marine Le Pen nous sommes capables de gagner des secondes Autour, non, puisque les Français euh, ont envie de se rassembler oui, sur des questions sociales. Parce que les questions vous, les vous je vous ai laissé parler, parler. Ouais. j'aimerais répondre. Monsieur Macron est aussi celui qui a gouverné pendant la crise sanitaire par un Conseil de défense qui est soumis au secret défense, d'accord. Donc si on nous parle de quelqu'un qui est au contact des Français démocratiques pendant les élections, d'accord, pendant cinq minutes, pourquoi pas. Mais pendant cinq ans, non. C'est pas ça la manière de gouverner d'Emmanuel Macron. Vraiment, il est temps dans ce pays qu'on change de système et qu'on mette en place une sixième république.
11: Voilà. J'ai vu les chiffres ce matin de l'inflation. 4,8%, 4,8% Sur un an. Euh, 26,
1: plus vu ça depuis 37 ans. Hein. Plus,
11: plus 27% sur les produits d'énergie, plus 4% sur l'alimentaire. Les Français ont du mal à boucler les fin de mois depuis en très longtemps. Elle, je vous
1: coupe cet échange du président Macron près de Tarbes avec, euh, sur un marché avec des Français. Euh, justement, ça concerne, il me semble, la question des retraites.
15: Vous avez je suis au ministère de l'Agriculture.
5: Corne Je suis à la dans,
7: dans un lycée agricole et vous arrivez à avoir un temps plein avec eux. On
5: est sept à
15: temps de chocolat. ils sont mis en ah non. non Non, je sais que c'est, de toute façon, c'est, 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 ça reste du salaire qui est. Euh, ah oui, c'est
5: précaire.
15: Euh, alors, ça dépend. Vous avez un. Pour la vie actuelle, ça peut être très
5: important.
15: Mais vous avez quelqu'un qui prend un dur indéterminé.
5: Oui,
15: donc ça aussi, on va le.
8: Monsieur le Président. — Bonjour, Bonjour Monsieur. Monsieur le Président.
15: — Vous allez bien ?— ah, Ça va avec vous-même hein
8: — Oui. Bon. Merci de bon. vous présenter.
15: — courage
1: et de ma On n'a malheureusement pas entendu grand-chose, mais c'était <rire> un, une séquence, m'a-t-on dit, effectivement, sur, sur les retraites, avec quelqu'un qui a interpellé le, le président Macron. Chose... Et, c'est, et encore une fois, c'est une preuve que c'est un, un des sujets... Euh, principaux en ce début Pardon de quinquennat, en ce début de mandat pour le président Macron. Non. Et je pense que dimanche, on entendra beaucoup parler. Antoine Léomand.
4: Tout à fait. Et il y a, y a ah. en réalité trois choix. Dans cette élection législative, il y a un choix qui est avec Jean-Luc Mélenchon et l'Union populaire la retraite à 60 ans. Il y a un choix qui est avec Monsieur Macron et sa majorité la retraite à 65 ans. Et il y a un choix avec Madame Le Pen c'est qui 64, est 62, 62 à 67 ans si on suit le tableau que vous avez non, rendu. 62 publier. ans. Non, 62. 62 à Ah, écoutez, regardez le tableau euh, que vous avez. C'est 60, 60 ans si on a commencé à moins de 20 ans. En tout cas. 60, 60 ans, en tout cas. ans
11: 60 bon. si elle a commencé votre carrière avant Alors, 20 ans. 60 ans, c'est l'exception. 60
4: ans, c'est l'exception. Mais c'est 62, 62 ans et avec les années de cotisation que vous voulez mettre en place, ça fait la retraite. Jusqu'à
11: 67 ans. C'est
4: si Donc si jamais vous voulez la retraite à 60 ans avec 40 annuités, pas en fonction de je sais pas quoi, euh, des trucs compliqués, si vous voulez la retraite à 60 ans à taux plein avec 40 annuités, il y a une personne, pour qui... enfin en l'occurrence il y a des candidats pour lesquels il faut voter, c'est ceux de l'Union Populaire.
11: Je vous coupé, vous, vous qui avez voté Emmanuel Macron, vous l'aurez à 65 ans la retraite. Mais, mais euh, moi ce que je voulais revenir sur, en effet, les problèmes d'inflation, je disais plus 5% sur un an d'inflation, les les, les les prix l'alimentaire ont flambé, plus 27% sur les produits de l'énergie. Bien sûr, les Français ont du mal à boucler les fins de mois. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui a exprimé une colère. Il y a 10 millions de pauvres. Il y avait neuf 9 millions au début du quinquennat dernier de Monsieur Macron. On a 1 million de pauvres supplémentaires. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Emmanuel Macron dit qu'il écoutera les candidats qui ont été ses adversaires. Marine Le Pen proposait la baisse de la TVA de 20 à 5,5%. Elle proposait la suppression de la TVA sur un panier de produits alimentaires et d'hygiène, sur les produits de première nécessité. Est-ce qu'il va l'écouter là-dessus Et puis, puisqu'il va sur le terrain pour essayer d'écouter et de prendre la température, bon, il y a le problème de la démocratie aussi, qu'il la règle. Il avait promis deux fois la proportionnelle. Il ne l'a jamais appliqué. Il avait promis la Banque de la démocratie, il ne l'a pas créé. Il avait promis le référendum, il ne l'a pas mis en Et, place. Tout ceci, tout ceci a, a, a provoqué une crise de la démocratie. Juste il va falloir qu'il résolve tout cela.
1: Edouard Dorian-Cipel vous, vous répond pardon, juste après le rappel des titres de l'actualité avec Audrey, Audrey Berthaud.
14: La CIA aurait sauvé Volodymyr Zelensky. Selon nos confrères américains de la NBC, une alerte de la CIA aurait permis d'éviter l'assassinat du président ukrainien. Volodymyr Zelensky a été la cible de plusieurs tentatives d'assassinat depuis le début de l'invasion russe. Et puis près de 5,4 millions de réfugiés ont fui leur pays depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ce sont les données de l'ONU hier. La Commission européenne a versé au total 3,5 milliards aux 27 États membres pour l'accueil de ces fuyants la guerre en Ukraine enfin la lutte contre les nuisances sonores à Paris hier c'était la journée internationale contre le bruit à cette occasion la police municipale parisienne a contrôlé les deux roues dans la capitale il s'agissait avant tout de pédagogie très peu de motards ont été verbalisés
1: et merci à Audrey Berthaud. Je vous rappelle que le président Emmanuel Macron est en déplacement, deuxième déplacement de la semaine, sur le thème de la ruralité. Aujourd'hui, il est près de Tarbes sur un marché. On va peut-être découvrir ces images en direct du président qui s'offre encore une fois un bain de foule. On est avec notamment El qui est de la majorité. effectivement. – Territoire de progrès, un bon nombre de défis à peine élu et déjà la pression, le président Macron, notamment sur ces questions de, de vie chère. On a vu encore les chiffres de l'inflation ce matin, 4,8%, on n'a plus vu ça depuis 38%. Euh, encore la question de la ruralité, aujourd'hui, il doit apporter, apporter ses réponses. On voit que le président part encore une fois, Edouard Dorian Sipel, au contact. Ou encore cette épineuse question des retraites dont on va beaucoup, beaucoup entendre parler ces prochaines semaines.
10: – Oui, le président est sur le terrain, au contact, au dialogue, à l'écoute des Français. Euh, dans l'explication et, et, et la discussion. Je crois que c'est ce qu'on attend d'un président de la République proche des gens et qui peut répondre euh, au message des Il Français. Il va vraiment y aller l'élection. sur les retraites Mais vous savez, je pense que d'abord, j'ai envie de dire quelque chose de très simple. Euh, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont un problème commun, chacun de leur côté. Macron. C'est l'hyper-radicalité d'une part et le manque de crédibilité d'autre part. Sur les retraites Et d'ailleurs, je, sur les retraites et surtout, c'est la raison pour Alors laquelle Mélenchon a été éliminé au premier tour. Pour La deuxième fois, les Français sont pas totalement fous. Comment et c'est la vous raison allez pour faire laquelle, sur cette question des retraites à la deuxième fois consécutives il Ils ont les gens qui barré sont, la route à Le Pen, ils ne sont pas davantage fous là- là-dessus non plus.
1: Il n'y a que les plus de 65 ans. Il n'y a, a que le dialogue cette qui compte. Réforme, comment vous allez Mais faire.
10: le 65 ans aux 64 ans est un chiffre abstrait qui n'a pas de réalité. Il n'y a si que les, les gens les qui sont à la retraite, pas, qui sont pour. Voilà,
12: comment c'est vous, c'est vous allez faire Vous ne
10: vous confrontez pas avec les carrières longues d'une part dont ne cesse de parler le président de la République et. Euh, la pay- et la pénibilité d'autre part. Quand vous c'est une réforme les différents qui différents rapports, à être les rapports disent qu'il n'y a pas d'urgence sur les retraites. Sociales. Comment vous
1: faites Comment Comment vous faites Quand mais... vous écoutez les différents rapports, on, on entend bah, qu'il n'y a pas d'urgence sur cette question des retraites. Est-ce qu'il ne faut pas, pas. assumer mais peut-être et dire que c'est une manière de remplir les pardon, caisses Pardon,
10: y compris avec cette proposition de retraite à 65 ans, Emmanuel Macron est arrivé en tête et très largement au premier tour, il gagne le second tour. Et il a dit j'ai entendu le message social du premier tour. À la fois chez Jean-Luc Mélenchon et chez Marine Le Pen. Et je suis prêt au dialogue parce que je suis pas un homme sectaire, je suis pas dogmatique, dit le président de mais la République aux Français. Enfin, Dis on veut pas du dogmatisme de Mélenchon, de dialogue, et du sectarisme dit, et de la radicalité prêt, de Mme on prêt, Le Pen. On au dialogue, enfin, c'est non, aussi ça que Macron, ça. Les Macron, Français, Macron, ils oui, tranché. C'est pas comme s'il si n'y avait pas eu d'élection en France. Très, très on croit rêver quand on entend. Alors, je sais c'est bien que Mme Le Pen veut aller dans la rue. Maintenant, il croit qu'il y a un troisième tour. Il n'y a pas de troisième tour. Il y a des élections législatives. Et les Français, croyez-moi, on demandera une majorité ça pour ça se faire. Oui, mais je pense et moi, Je qu'il suis certain que les non, Français donneront une majorité un, 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 Rapidement, s'il vous fait ensuite, ça revenait
4: Très, très rapidement, mais M. Macron ne croit même pas en ce qu'il dit. Il nous dit à la fois il faut faire la retraite à 65 ans parce qu'il n'y a pas d'autre solution, et je vais faire le plein emploi. S'il fait le plein emploi, on peut financer la retraite à 60 ans. Il ne croit même non, pas, pas en ce qu'il dit. Personne ne croit même pas. Mais non, mais les gens ne croient qu'on ah, ne des des pas que vous ferez le plein emploi.
13: C'est aussi, quand même, à un moment donné, de donner des gages à l'électorat le plus réformiste qui a voté pour lui et qui le soutient depuis finalement 2016 et 2017. Et c'est vrai que cet électorat réformiste peut se sentir frustré par le quinquennat qui vient de s'achever parce qu'il considère qu'en effet, il n'en a pas eu assez, j'allais dire pour son argent, pour son vote en l'occurrence. Donc ça, c'est une réalité. Ensuite, quand même, quand on regarde sur la question des retraites, c'est extrêmement intéressant de voir qui, générationnellement, est aujourd'hui favorable finalement à cette réforme des retraites. retraites. Sans juger, juger, j'allais dire, du bien fondé ou pas euh, de cette réforme, c'est quand même essentiellement les gens qui sont à la retraite. C'est-à-dire oui. que c'est un électorat de seniors qui a d'ailleurs largement plébiscité euh, Emmanuel Macron euh, lors du premier et comme euh, lors du second tour, qui est aujourd'hui favorable plutôt à ce type de mesures. Donc vous savez, pour un président de la République qui certes à la nécessité de rassembler le pays, ça c'est le discours, il faut à un moment donné aussi être en mesure euh, de satisfaire euh, l'électorat qu'il a porté, euh, qu'il a porté à l'Élysée. Donc il est aujourd'hui, si vous voulez, pris dans cette contradiction à la fois comment je fais pour être le président rassembleur que mmh. je veux, dont je veux démontrer euh, qu'il a finalement appris des fractures du pays, du quinquennat et c'est un peu ce qu'il fait actuellement depuis une semaine dans cette communication et en même temps il faut qu'il soit en mesure de parler aussi, en même temps vous voyez on revient toujours aux fondamentaux d'une certaine manière de parler à cet électorat là ça sera très compliqué Juste ouais. un mot sociologique
10: Juste un mot sociologique Je rappelle un chiffre parce qu'il y a des fausses choses qui sont dites partout, je rappelle quand même ouais. qu'un jeune La sur cinq, un ah. jeune sur sur cinq âgés de 18 à 24 ans à voter Emmanuel Macron au premier tour. Un jeune sur 5 20% des jeunes ah, enfin. en France ont voté Macron. 34%. Il n'y a, a, a pas beaucoup de jeunes être, qu'on hein. Non, non, pas 34, ouais. 31, ah, si, 34, euh, 31. Le Pen et 26, Mélenchon entre 18 ouais. et, non, et 24 ans. mais n'importe quoi. vous voyez les faits. Combien de je jeunes oui. il a, il a aucun problème. Mais quand on dit que les jeunes sont pas avec Macron, pardon, il y en a un sur cinq qui a voté Macron au premier tour entre 18 et 24 ans. Il a un bloc quand même populaire, un solide ancrage populaire dans son électorat. Il est peut-être en dessous de Madame Le Pen et de Monsieur mais il est quand même à 20% des jeunes en France, alors qu'il fait 28 dans la non, population générale. — ça ne veut pas dire que les jeunes qui ont voté pour lui
13: sont favorables à la réforme des retraites. — Je dis simplement qu'il y a quand même 20% qui ont voté pour lui. — Il
11: y a une écrasante majorité de Français qui sont opposés à cette réforme des retraites. Il l'a suspendue lors du premier quinquennat parce que les Français sont descendus plusieurs jours dans la rue. Ce qu'il faut que les Français sachent, euh, avant que les carottes soient totalement cuites, c'est que le deuxième quinquennat, il n'aura plus euh, la peur de ne pas être élu, et qu'il ira au bout de ses obsessions. Il a une obsession. Et c'est ces que ces 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 ça sens des sens des c'est c'est lui en même temps. temps. Il veut aussi laisser une trace. Imagine quand dit, oui, ouais, ouais, on est pendant 5 ans. Pendant cinq ans, il a divisé les Français. Il a, a méprisé les, vous les Français. Il a insulté les Français. Mais je respecte. Non, non, vous
10: parlez comme si les Français ne savaient pas ce que vous. Mais je respecte. Je vois les Français. Mais vous prenez vraiment les Français pour
11: des Moi, moi, ce que je sais. Il y en a treize millions. Il y en a 13,3 millions qui n'ont pas voulu démener Macron. Et cela, il faut le respecter. Vous prenez les Français pour des idiots. Et Macron, il ira au bout de ses obsessions. Il toujours été comme cela. Dingue, Il n'a oui, jamais, jamais respecté le peuple français. Il ne le fera oui, pas oui, plus oui, oui, oui. pendant cinq ans. Si vous j'ai dit lui. aux Français. Le 12 et le 19 c'est juin. c'est vous avez la vous possibilité, en mettant quasiment. un bulletin, français, un bulletin de votre imaginer. nationale, d'avoir euh, une véritable opposition au Sénat national. Faites-le, on vous bien. défendra. Les Français
10: n'ont pas voulu de l'extrême droite nationaliste. Et de manière très nette, ils veulent pas c'est un de coup très, très dur pour vous. C'est pour ça qu'il faut que les yeux. C'est pour ça qu'il faut que vous les Français. ne vous laissent pas passer. C'est comme ça. Écoutez, excusez-moi. Les Français ont été clairs, je suis fier du peuple français. C'est une fierté nationale d'avoir barré la route. au Le c'est un mépris, cher monsieur. de 60%. Et on va récupérer. Les Français qui ont été votés pour vous sur la demande du pouvoir mais... d'achat, on ne va pas les lâcher. Cher on monsieur, va les récupérer monsieur, parce que nous on sait ce qu'on a. Je vais vous rappelle
11: qu'à Perpignan, on n'est pas du colonialisme, on n'est pas bon, de la Dans toutes ces villes-là, nous non, non seulement ces collectivités Merci. ont été gagnées par l'Assemblée nationale, mais en plus nos scores, nos, nos scores se multiplient. Et de progrès. Oui, oui. Ce qui veut dire que quand on est de collectivité...
4: Moi, pas de tôt, c'est ah pas j'aimerais bien qu'on prenne un peu de hauteur. Parce que je pense que les gens qui nous écoutent, ils vous voient vous batailler sur on a fait tant, on a fait tant, machin. On est dans un système politique où il y a un premier tour et un second tour. Et au premier tour, ceux qui ont voté ou ceux qui n'ont pas voté, ah. parce qu'il y a en réalité quatre blocs dans le pays, il y a quand même une énormément de gens qui se sont abstenus euh, dans cette élection et qui se sont abstenus au second tour et qui ont voté blanc au second tour également. Donc il n'y a pas, il euh, n'y a pas, euh, on a gagné, on a raison contre tout le monde, etc. Vous, vous voyez bien que si le système politique avait été différent et si ça avait été une proportionnelle intégrale, on serait dans une dans une dans, dans une situation compliquée pour c'est gouverner les, les pays.
10: De Donc vous refaites Monsieur le match à la place des joueurs et des, joueurs des électeurs. Je je fais fais pas pas le match. C'est très arrogant de dire ça. Non, non moi je trouve, je pas trouve que moi je trouve la que c'est vous. Mais excusez-moi, il y a un type qui a été élu. Enfin, excusez-moi, c'est la démocratie. Vous un président élu. Maintenant, il y a des législatives. J'entends sur le procès en illégitimité mais alors. La démocratie les Français élections une majorité ou pas et nous vous vous verrons dit, moi, vous dites oui, d'un côté savoir bon, mais il y a fractureailleant quelque chose n'écoute pas la, n'écoute le choix des français dites, des mais démocratiques, même, c'est vous vous fracturé excusez moi vous mais Excusez-moi. même vous venez d'aller de vous dites à la fois je sais très bien que la démocratie pour vous c'est un problème vous avez du mal et encore plus c'était pas pas dans votre sens j'ai pas besoin de de l'extrême droite c'est pas de Non, non non mais moi je, correct, vous, moi, hein. monsieur, moi, je ne suis pas politiquement correct, moi. Moi, je ne suis pas dans la bien-pensance. A... Hein. Vous, 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 m- m- je dis ce que vous êtes. Je fais de la phénoménologie a-t-il politique a-t-il et a-t-il je décris les faits politiques. Moi, je ne suis a-t-il pas dans le politiquement correct à faire ans. oui, oui avec les chats, tout ça. Moi, je ne suis pas dans le politiquement correct. On dit les faits politiques tels qu'ils sont. Ils ont bien compris la vérité des prix. L'extrême droite, c'est non. On a vu comment vous avez traité les jeunes, On
11: a vu comment vous avez traité la démocratie. On a vu comment vous avez Moi, traité les Gilets Français, Français, Je monsieur, vous le dis, il est possible de terminer une phrase ou pas. Ah oui, oui, Mais aussi, je termine. Terminez, s'il vous plaît. Oui. Et la... on s'il s'il vous, plaît. vous avez traité les Gilets jaunes. On a vu oui. comment oui. vous avez traité la, la démocratie. Français, jamais, monsieur. jamais, on a opposé les Français Sortez comme cela. Jamais, politique. la France a été autant fatiguée. Jamais, donc. la France a été autant méprisée insultée. Et vous êtes, vous êtes à l'image de votre patron, cher monsieur. ne pas du tout. Aucune leçon ne sort de Merci
1: beaucoup. Merci à tous les quatre. On se retrouve dans un instant pour la suite de Midi News. Merci de nous avoir accompagnés. 12h passées de 59 minutes, très heureux de vous retrouver pour la deuxième partie de Midi News sur CNews. Je vous présente mes invités, Alexandre Nicolique. Bonjour, vous êtes Bonjour. président du groupe Rassemblement National au Conseil Régional du Centre Val-de-Loire, directeur des Jeunes avec Marine. Alexandre Avril vient de nous rejoindre. Bonjour, merci d'être Bonjour. avec nous, maire LR de Salbris, Conseil Régional de Centre Val-de-Loire. Édouard dorian est toujours présent, qui est porte parole au territoire de progrès de la majorité et William Tay. bonjour. Vous êtes ouais. président du cercle de réflexion. Le millénaire, le débat dans un instant avec, je vous rappelle, le déplacement du président Macron, deuxième déplacement de la semaine cette fois-ci. Dans, c'est dans les hautes Pyrénées sur le thème notamment de la ruralité. C'est juste après les infos avec Samy Sfaxi. Rebonjour Samy.
2: Rebonjour mon cher Patrice. À la une de l'actualité, la Russie qui confirme la frappe contre Kiev survenue hier, une attaque alors que le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres était en déplacement non loin de la capitale ukrainienne. Un mort pour le moment est à déplorer. Les explications avec Mathilde Moreau et Sybille Delettre.
6: À Kiev, l'heure est maintenant au nettoyage des dégâts après les bombardements d'hier soir. Cinq missiles russes auraient touché la ville et notamment cet immeuble de 25 étages. Les secours font état d'au moins un mort et dix blessés. C'est la première fois depuis mi-avril que la capitale est frappée.
9: Le premier
15: a frappé de ce côté. C'était très fort. Je pensais qu'il était tombé quelque part près de mon bureau. Après environ 10 secondes, le deuxième a frappé ici. J'ai alors réalisé que celui-ci était encore plus proche. Je me suis enfermé dans les toilettes, j'ai fermé la porte et j'ai pensé qu'il y en aurait un autre. Mais Dieu merci, il n'y en a pas eu d'autre.
6: Une attaque contre Kiev qui sonne comme une provocation selon le maire de la ville, Vitalik Klitschko. Ah
11: Ce qui est symbolique, c'est qu'à ce moment même, le secrétaire général des Nations Unies était à Kiev. C'était une salutation pour lui. Poutine a fait un doigt d'honneur à ce moment-là en bombardant nos maisons, en les détruisant. La cible de Poutine n'est pas les maisons, sa cible est la vie humaine.
6: La Russie affirme ce matin avoir mené cette attaque avec des armes de haute précision contre, selon elle, les ateliers d'une entreprise spatiale.
2: Et le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, qui condamne fermement cette attaque. Regardez ce tweet qu'il a posté ce matin. Je condamne fermement les frappes des forces russes ayant visé Kiev hier soir. Pleine solidarité avec le peuple ukrainien qui se trouvait à proximité hier. Et puis la consommation des ménages qui a nettement baissé en mars au moins de 1,3%. Alors les raisons, c'est un recul de la consommation, l'inflation qui est liée notamment aussi à la, à la guerre en Ukraine. Les précisions de Yael Benamou.
14: Dans ce restaurant parisien, il faut désormais payer un peu plus cher pour manger ces tapas à base de friture. L'Ukraine est le premier pays producteur d'huile de tournesol. Les prix de cette matière première ont explosé depuis le début de la guerre.
15: Dans mon menu, j'ai une planche tapas, donc c'est des fritures, de poisson pané, camembert pané, à de morue et poulet. Comme c'est de l'huile que je change tous les deux jours, j'ai été obligé d'augmenter mon prix à 18 euros, alors que de base je la servais à 16 euros. Donc, euh, pour que je m'y retrouve, j'ai fait une augmentation de 2 euros pour entrer dans mon coût.
14: Pour éviter les pertes, un restaurateur sur quatre a été contraint d'augmenter les prix de ses plats depuis le début de l'année. Ici. Le gérant s'est servi du changement de carte de l'hiver à l'été pour faire passer la pilule auprès de ses clients.
16: Si la matière première augmente, ils sont obligés d'augmenter les prix.
14: C'est gênant pour nous en tant que clients, mais euh, si ça peut les aider en soi, ce n'est pas non plus, euh, très, très grave pour le moment. Je, je suis prête si c'est une question de centimes ou d'euros, mais après si ça commence à être des sommes astronomiques, je pense qu'on va devoir se calmer sur les restaurants. 46% des restaurateurs envisagent d'augmenter leurs prix d'ici
2: juillet. Et puis Elon Musk, pris dans un nouveau scandale, le conseil d'administration de Twitter, vous savez, a validé l'offre faite par le milliardaire de 44 milliards de dollars pour racheter le réseau social. Mais ces dernières provocations pourraient mettre l'accord en péril. Et oui, alors qu'il s'est moqué publiquement de la plateforme et de ses cadres. Pourtant, son contrat le lui interdit. Les salariés semblent déjà inquiets à l'idée d'être dirigés par le patron de Tesla. Avant de poursuivre le débat avec le brillant Patrice Boisfer, un point sur... Les sports et la qualification de Richard Gasquet.
13: Regardez la chronique sport avec Screwfix, Plus de 10 000 produits de qualité pour les pros.
6: Richard Gasquet en 8e de finale à Estoril. Le français a écarté Hugo Delienne. Le premier set est accroché mais le bitéro a joué un ton au-dessus. 7-6-6-2. Gasquet sera opposé à Sébastien Baez en quart de finale. C'est en revanche terminé pour Benjamin Bonzi, le tricolore surclassé par Sébastien Corda en 2-7, 6-3, 6-3. L'américain retrouvera Félix Sogé aliassime Sur la terre battue de Munich, Hugo Gaston a été contraint à l'abandon. Dans un duel spectaculaire avec Alejandro Tabilo, le français concède d'abord le premier set avant de recoller à une manche partout. Mais sur une volée où il retombe sur sa main gauche, il ressent une gêne et jette l'éponge après avoir fait appel au médecin à deux reprises.
13: C'était la chronique sport avec Screwfix, plus de 10 000 produits de qualité pour les pros.
1: Allez, de retour en plateau, place au débat présent avec Alexandre Arnicoli, qui est président du groupe Rassemblement National au Conseil Régional du Centre Val-de-Loire, directeur des Jeunes avec Marine Alexandre Avril, qui est maire LR de Salbris, Ça se trouve en Centre Val-de-Loire, Edouard dorian sipel qui est porte-parole de Territoire de Progrès, porte-parole de la majorité, et William Tay qui vient de nous rejoindre, président du Cercle de Réflexion. Le millénaire, le président Macron, une nouvelle fois en déplacement, c'était Sergi, mercredi cette fois-ci, et eh bien c'est Barbazan Debas, ça se trouve au sud-est de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, Ces images que l'on va découvrir en direct du président qui arrivait il y a un petit peu moins d'une heure sur ce petit marché. Quel accueil, mon cher Loïc Signor, vous qui êtes sur place, quel accueil pour le président
9: Un accueil plutôt chaleureux ici à Barbazan. Les gens se massent autour du président de la République. Plusieurs interrogations, parfois sur les vaccins, sur le personnel de santé non vacciné obligé de ne pas se rendre sur leur lieu de travail. Emmanuel Macron répond calmement à ces interrogations. Mais il y a surtout un accueil bienveillant pour le président de la République. On prend des selfies, on fait des photos, on serre des mains. Beaucoup d'enfants aussi présents sous cette halle du marché de Barbazan. C'est un peu à l'image de ce qui s'est passé à Sergi mercredi, le président de la République public prend le temps de répondre à chacune des interrogations sur le pouvoir d'achat sur la vie chère, sur le prix des produits et du prix des carburants Emmanuel Macron interrogé à de multiples reprises sur ces thématiques là qui reviennent évidemment en boucle ici dans ce marché d'une ville de 3000 habitants qui a hésité je vous le rappelle jusqu'au bout entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron à touche touche au premier tour avant qu'Emmanuel Macron ne l'emporte au second, le chef de l'État qui poursuit donc sa stratégie de terrain au contact des habitants ces quartiers de France oubliés, les quartiers populaires mercredi à Sergi, la France rurale, aujourd'hui dans les Hautes-Pyrénées, département qui, on le rappelle, est cher au cœur du, du chef de l'État. Il ira euh, tout à l'heure fleurir la tombe de sa grand-mère, comme il l'avait promis.
1: Merci beaucoup, Loïc-Loïc-Signor, depuis euh, Barbazan dans les Hautes-Pyrénées. Merci également à Florian Paume pour, euh, effectivement, les images qui nous euh, parviennent. Vaccins, soignants, hôpital, retraite. Euh, il y a aussi cette question de la, la vie chère. Il y a urgence ou pas Édouard Dorian-Sipel
10: Il y a une attente, bien sûr. Il y a des choses qui sont urgentes. Il y a des choses qui sont euh, du futur proche. Et puis il y a des choses de long terme. Et je crois que euh, ce qui est propre au projet d'Emmanuel Macron, à la fois la, la vision d'autonomie stratégique pour la France et pour l'Europe, c'est la grande tâche historique pour notre génération. Soit on est indépendant au maximum sur le plan alimentaire, technologique, industriel, commercial, sécuritaire et de défense... Soit on est des nains qui, a, qui seront soumis à la Chine et peut-être même il avec nos amis européens. Grâce, et, aussi, dimanche,
1: et aussi, c'est le quotidien. Quelle réponse, le quotidien. Quelle réponse concrète pour les Français
10: ben, Je pense que déjà sur la question du pouvoir d'achat, il a fait cette proposition avant le premier tour qui a été, me semble-t-il, validée par les électeurs. De euh, augmenter euh, euh, la prime euh, euh, replay la prime Macron la prime Macron en moyenne de 100 000 500 euros ouais. et ça ça va dégager des marges oui, mais bon, de en moyenne des 100 000 euros sans charge ni impôts. Des 000, c'est très incitatif c'est bon pour les entreprises. Des, des ça c'est une ça... Oui, mais je ah pense oui. qu'aujourd'hui, quand on connaît la réalité un petit peu des entreprises, et quand on n'est pas dans le blabla des plateaux télé, quand on est dans le, le, la réalité des entreprises, on sait que les discussions sont en cours. Ils ont besoin de garder leurs salariés, on écoute de les motiver. On écoute cette séquence en
1: direct, si vous, vous donc, voulez, donc, bien, il, avec le président le Macron et cette euh, dame qui, le, qui l'interpelle sur la question de la retraite. C'est ça.
15: Honnêtement, on peut l'obtenir en l'économie sociale, permettre de, de cumuler facilement retraite et emploi et de le faire tout on le monde. Oui, mais ça... que les années, que les cotisations valent pour améliorer la retraite. Oui, bon, mais...
5: Non, mais moi, ah, maintenant, M. Monsieur bon le sens. Président, c'est trop tard, parce que moi, j'ai 71 ans. Non, minimum, mais bon, j'en ai profité de... Le minimum de...
15: contributif, on va monter pour tout le monde.
5: Non, parce que, attendez, vous, vous, vous payez 60 et quelques euros de mutuelle. Bien non, 300 c'est bien. euros de loyer. Euh, l'assurance voiture... fait
7: ah, oui. la sangle
5: L'assurance voiture, l'assurance voiture, 40 et quelques. Avec tout ce qui s'y ajoute, je sais. Là, ça me je suis tellement ému de vous voir parce que moi, je sais que je, vous êtes le seul. À, vous êtes le seul à voir les épaules. Je, je suis trop intimidée. Parce que qu'est-ce que vous voulez faire Moi j'ai trois filles, et Quatre, petits, quatre petits enfants. Qu'est-ce que vous voulez faire avec, avec même pas 1000 euros par mois Je vous dis
15: si vous avez la pension complète. Oui je l'ai. Et eh bien, je vous dis celle-là va monter dans la réforme. Je, je sais,
5: sais bien, j'espère. Hein. Mais quand Mais quand
15: bah, Je pense que si on concerte là, on va pouvoir le faire au début d'année prochaine.
5: Bon,
6: ce que ah, je, si je voulais, trop c'est
15: vite pas. Ce être... que je, vais trop vite que ce je, que je voulais, après.
6: c'est pas être filmé ni enregistré.
15: Non 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 non. Est-ce mais que je... Je... Oui. Monsieur, Monsieur, pas une photo. Allez-y. Ah, ah, voilà. Merci. Avec je
1: vous remercie oui. beaucoup de votre. Madame.
12: je vous
1: remercie. Voilà cette dame qui remercie le président de la République qui est... et qui l'a interpellée notamment sur la question de la, la, la vie chère, la question aussi de, de la retraite. Elle a précisé qu'elle avait 71 ans, que concrètement, c'était plus pour elle maintenant, mais qu'elle vivait avec 1000 euros par mois et d'ordre principal.
10: Oui, c'est dur. Et, et nous connaissons la réalité. Des Françaises et des Français. Mais moi, je trouve ces images très belles. Moi, je suis presque ému. Je suis ému de voir ce, cette relation politique des Français. C'est un pays qui tient. On a traversé des moments durs. Euh, les Français manqué, sont là. En, euh, et ce n'est pas dans tous les pays qu'il y a ça. Hein. C'est vraiment une tradition française du président avec ses concitoyens à égalité, euh, sur le terrain, à se passer des messages. Euh, on connaît ça quand on a été député et quand on est euh, aussi élu local. C'est le même type de rapport, mais là, c'est le président de la République. Ça, c'est profondément français. Et vous avez entendu la dame, hein c'est pas moi qui le dis. Vous êtes le seul, monsieur le président, à avoir les épaules dont acte. Je pense que ça, c'est une réalité du vote. Maintenant, il s'agit d'écouter. Il s'agit d'écouter, il s'agit de répondre. Oui. Vraiment, un président de la République, quand il est un grand président, et c'est le oui. cas d'Emmanuel ça Macron, va pas réglé il fait avec, comme ça si va se, se
1: régler avec la prime Macron.
10: Il, il... Bah, oui, mais il, il, il écoute, il n'est pas majoritaire tout seul dans le pays. Il a, été, il a fait 28%, ce qui est un gros score au premier tour. Il gagne à 58 et face à l'extrême droite, donc on 100%. comprend. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est de rassembler, c'est de recoudre le pays. Et donc, il faut répondre au message social. Et moi, j'entends un Emmanuel Macron qui, depuis le début, dit aux Français, je vous ai compris, sur la question sociale, Alex... sur la question écologique et sur la question aussi du travail et du pouvoir
1: Alexandre, d'achat. Nicolas, je vais répondre.
7: Et donc, attendons qu'il réponde. Est-ce qu'Emmanuel Macron va se muer en président du pouvoir d'achat Non. Et, euh, et quand j'entends les propos là de Monsieur M. Sibel qui trouve ça beau... Et qui trouve que l'image est belle quand une, une dame exprime justement son impossibilité de pouvoir vivre décemment parce qu'il y a près d'un Français sur deux oui, aujourd'hui qui a moins de 100 euros par c'est mois au 10 du mois c'est très émouvant D'abord, c'est pas dame beau et justement mais écoutez ce qu'elle dit plutôt que de trouver belle l'image d'accord Monsieur Cyprien parce que quand on parle d'inflation tout à l'heure on parle de 4 d'inflation 4,8 exactement près de 5, 5%. Euh, cette inflation c'est la moyenne nationale vous savez quand c'est on vit quand dans la ruralité je vous ai pas interrompu Monsieur Réancibel, malgré les insultes en parlant d'extrême droite quand on parle d'inflation je pense que c'est plus intéressant ah, de parler oui. des problèmes que, que, oui, qui oui. concernent oui. les gens et qui n'arrivent oui. pas à finir les fins de mois s'il vous plaît monsieur Réanci oui, oui, je sais que la Alors, c'est sur problème, sur, mais vous me laissez sur, mes mots sur sur les, sur les... Les... justement quand je parle de différence d'inflation quand on vit dans la ruralité aujourd'hui quand le travail s'est éloigné euh, notamment quand tout s'est éloigné les services publics notamment vous êtes obligé de prendre votre véhicule et d'aller de plus en plus loin et bien quand on voit l'augmentation de 27% sur les produits énergétiques et notamment les carburants pour ces gens là pour les gens qui vivent dans la ruralité, c'est mon cas, les, l'inflation, elle est beaucoup plus importante. On a 10-15% d'inflation, avec des gens qui, effectivement, euh, subissent ça sans voir du tout une augmentation de salaire et qui se demandent même parfois s'ils vont continuer à travailler parce que, contrairement à, dit monsieur, à ce, que, ce que contrairement à ce que vient de dire monsieur Réancibel, euh, oui, il y a une désindustrialisation qui se poursuit dans notre pays. Euh, oui, le travail s'éloigne de beaucoup de secteurs. Oui, quand la, la santé, par exemple, était évoquée, vous n'avez absolument rien réglé pour justement mettre fin aux déserts médicaux parce que vous ne formez pas plus de médecins aujourd'hui qu'il y a cinq ans. Et non, nous ne sommes pas d'extrême droite. L'extrême droite, ça a un sens. Si, c'est, vous êtes c'est, des nationalistes. C'est, Allez, de là, pas, c'est l'extrême droite. Non, mais parce que Bon, à tout on à ne je, repart pas dans un ce mot, débat, s'il non vous plaît. Mais en, un mot, en un mot, j'ai entendu M. Léaumont tout à l'heure dire qu'on divisait les Français selon peut-être la couleur ou la religion ou je ne sais quoi. Là, ce sont, non mais je, je réponds juste là-dessus. Ce sont les, les, les candidats et les filles pour aujourd'hui attention. qui parlent de putes blanches, qui parlent euh, de, d'arabes de service et qui racialisent la société. Moi, je ne vous permets pas de dire bon ça, M. Mon t'as fils t'as s'appelle Léon, pour Gambetta, vous voyez. C'est parce bien. que je crois au modèle républicain, au modèle vous d'assimilation. Ce qui est l'essence même de la République française, c'est l'assimilation, c'est la souveraineté. Alexandre Abril, restons, s'il vous plaît, sur la question. Alexandre Abril, s'il vous plaît,
1: restons. C'est, déjeuner, c'est, c'est, de c'est de de sur la question du pouvoir d'achat, et notamment effectivement en, en zone rurale.
17: Oui, alors moi, vous l'avez rappelé, je suis euh, maire d'une petite ville qui est comparable à celle que le président de la République est en train de visiter aujourd'hui. Brie, combien d'habitants Cinq habitants. Et moi, je dis, euh, dire, un déplacement sur la ruralité, il y a du boulot. Et c'est quand même assez original, je voudrais le dire tout de suite. Un président qui a tout fait pour esquiver la campagne et qui, maintenant, fait campagne après avoir été élu. Donc c'est intéressant. Bah il bien est bien sur bien le terrain pour parler de ruralité. Or, il faut se reposer à la question de ce qu'est le macronisme au vu des résultats de la présidentielle. Qui a voté pour Emmanuel Macron Sur le plan social, les catégories favorisées et les retraités, à qui il a promis les uns de les favoriser, les autres de les protéger au détriment de ces actifs modestes qui font la majorité des Français. Et sur le plan géographique... Il a été élu par les métropoles, les grandes villes et les territoires ouais, ruraux aisés, notamment ouais. les littoraux. Regardez les, Français les, cartes. Ont
10: les cartes. aujourd'hui partout sur Au Internet, détriment de regardez. la France
17: périphérique contre laquelle il fait une politique assez dure. Et moi, je le vois en tant et que maire, va, petite c'est ville. Moi, il y va pour les images, en fait. Il y va pour que, que ses affidés sur les plateaux télé comme tête, vous, comme vous puissent dire qu'il est au contact des Français, ce qui est parfaitement faux, <rire> parce qu'on a le président qui est sans doute le plus éloigné, le plus arrogant, le plus méprisant vis-à-vis ouais, des gens. C'est pour ça que les Français l'ont Vous aimé, êtes ému par les belles images que vous voyez à l'instant, mais moi je vous assure que Emmanuel Macron n'est pas aimé. Dans ma commune, il n'est pas aimé parce qu'on se sent absolument abandonné sur tous les points. Et la politique que vous avez ah, mise en œuvre oui, pendant cinq ans vous. n'a rien fait pour. Ah, j'en serais ravi. J'en serais ravi parce que ce serait plus Invité difficile Emmanuel pour Macron, lui de venir chez moi que okay. d'aller là, euh, dans les Hautes-Pyrénées, dans une ville qui a voté pour lui au deuxième tour. Dans ma commune, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête. Au Donc qu'ils viennent voir, qu'ils viennent parler des aux Salbrisiens des problématiques
10: pour concrètes. Macron.
1: Je vois faire la grosse Pour ça, je dis oui, ils ont voté. Ah
10: oui, mais très bien. Il n'y a pas de, il y a pas de Vous savez, moi je, moi je, je ne cherche pas à disqualifier ou à démentir la réalité électorale. Moi, je regarde les faits. De hein. France. Vous moi, êtes je ne suis pas dans le, même. je ne suis pas dans les, dans les fantasmes des uns et des autres. Quand on fait 4,5 à l'élection présidentielle, on devrait plutôt s'interroger sur ce qui s'est passé. C'est triste pour vous. Moi, je l'ai vécu côté socialiste il y a cinq ans. C'est un désastre politique. Interrogez sur votre ratage magistral, euh, terrifiant, plutôt que de... et, et interrogez-vous sur le succès d'Emmanuel Macron, mais sur l'inflation. Parce que là-dessus, je voudrais quand même dire une chose aux Français, et, 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 et je crois qu'ils comprennent très bien. Pourquoi l'inflation est plus haute L'inflation est le signe et la marque de la protection des Françaises et des Français que le président de la République a engagé pendant la crise. Il y a de l'inflation parce qu'il a mis de l'argent, de la puissance publique pour protéger, nationaliser les salaires, sauver les entreprises... C'est ça l'inflation, c'est le résultat de la pandémie et aujourd'hui de la, de la guerre. Je quelle rappelle que le blocage des prix sur l'énergie, il a été bah, blocage, des, blocage des prix sur de, l'énergie. Quelles mesures
1: structurelles justement pour essayer de juguler cette inflation qui est galopante, c'était trois 6 le mois de et dernier, moi, je et je c'est 4-8 ce matin Il y a plusieurs
10: mesures structurelles, c'est vrai que la réforme des retraites à une n'est pas la seule, mais je crois que la principale force, euh, euh, le noyau dur... De la politique de Man- d'Emmanuel Macron, c'est le travail, c'est et le retour de... à la production et on la productivité. sur le terrain. Et Pête renouveler d'arme. et moderniser l'appareil productif. C'est ça qui va donner de la séquence en avant, on l'écoute.
15: Voilà, on est dans ce temps de césure qui s'étale. Pour être
3: clair, sur le président, il faut d'abord finir ce mandat. Pour l'état actuel, les choses, les forces, les gens. Oui. Euh... Parce qu'hier, on a compris que c'était, en effet, pas le dernier conseil des ministres du premier quinquennat de C'est factuellement vrai, en effet, mais euh, quand vous dites continuer comme ça, c'est, en l'état actuel, des mais forces, des gens, ça... des visages et des
15: équilibres. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui que ce gouvernement soit en charge jusqu'à ce qu'il y ait une investiture à faut qui soit faite, pour qu'il y ait, voilà, une, une respiration. Je pense que c'est assez logique. Euh, Et les gens n'auraient pas compris, euh, étant en responsabilité et aussi en charge des affaires courantes, c'est un peu, c'est très atypique la situation qu'on vit. Et il faut, je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que mes prédécesseurs qui l'ont connu sortaient de cohabitation. Donc il y avait comme une rupture tout de suite gouvernementale, où ils ont pris à chaque fois la décision de dissoudre, etc. C'est la première fois qu'on a, depuis 65, qu'on a une continuité. Et donc il faut accepter avec beaucoup aussi de, j'ai envie de dire, de, de délicatesse humaine, de dire qu'il y a une une équipe qui termine ce mandat, Euh, il y a nos compatriotes qui se sont exprimés dimanche et c'est à la fois un moment de choix qui tranche des sujets mais qui a a montré des confrontations. Donc moi je veux aussi qu'on apaise les choses, qu'on continue à préparer la suite et puis une une investiture étant faite pouvoir se reprojeter. Il y aura un temps démocratique avec les législatives mais tout de suite se reprojeter vers des, des décisions avec en effet des... Visages. il y aura des éléments de continuité, des éléments de renouveau. C'est
14: complètement
4: danse, que cherchons aussi en essayant d'écouter la consultation, ce genre de déplacement. Oui, alors
15: pour moi, ça, d'abord, ça nous permet de, de continuer à imprimer les choses parce qu'on a, on capte beaucoup de messages, on comprend beaucoup de choses, y hein, compris de choses, de choses parfois, parfois très minoritaires, mais quand elles ne sont pas comprises, on voit les choses qui, qui les irrédentismes, si je puis dire. Et, et, ça permet aussi de, de concevoir l'action à venir. Une de mes responsabilités, c'est de continuer à agir, de, d'appliquer ce, ce pourquoi les Français m'ont fait confiance, mais aussi d'essayer de rassembler. Bien sûr, monsieur. Alors, je vais faire avec monsieur, puis je fais avec vous. Allez-y, monsieur. Que vous non, elle m'a, elle m'a abandonné. qui est avec nos enfants.
1: Voilà, je souhaite que l'on apaise absolument les choses, a dit le président Emmanuel Macron à... Par Parbazan-Debas, au sud-est de Tarbes, il continue sa déambulation, ça fait un petit peu plus d'une heure qu'il est au contact de la population dans les Hautes-Pyrénées. William Tay, il y a aussi euh, cette interpellation on entendu, sur les retraites, sur l'hôpital, mais également, on vient d'entendre sur quel visage pourrait avoir le, le gouvernement, euh, le prochain gouvernement sous l'égide d'Emmanuel Macron.
16: Je pense que la question qui est est clé, c'est pas de savoir quel sera le gouvernement, quelles seront les têtes, c'est de savoir ce qu'il veut faire Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron a été élu au premier tour sur un programme plutôt de centre droit, et puis au second tour, il a quand même fait une campagne plutôt à gauche. Donc en fait, c'est quel Emmanuel Macron va assister, et la tête du gouvernement, en fait, va désigner son orientation et son cap, et surtout ses priorités de ce qu'il veut faire. Parce qu'il fait un un programme qui est plutôt large, et moi, ce qui qui m'intéresse, c'est de savoir quel sera son cap. Moi, je me rappelle d'une une une en 2017 du Times qui disait qu'Emmanuel Macron pouvait être le leader de l'Europe si par cas il savait gérer la France. Donc pour gérer la France, il doit doit d'abord unir le pays. Je pense qu'il y a une principale Quand vous avez le Rassemblement national qui fait 42%, c'est, vous, c'est le signe d'une véritable fracture, c'est le premier élément. Et deuxième point, c'est qu'ils promettent la révolution qu'il avait promise dans son livre en 2016. Et sa révolution, ça suppose sur plusieurs éléments. Un, c'est réformer l'appareil de l'État pour pouvoir redonner du pouvoir d'achat aux Français, parce que vous avez posé la question du pouvoir d'achat et la question des retraites. Mais la France, elle est quand même la sixième, septième puissance mondiale. Donc comment ça se fait qu'une grande partie de la population vit uniquement avec 1000, 1200 euros par mois C'est la principale des questions. Mais ben en fait, la question qui est clé, c'est la question du poids de l'État. Quand vous avez 62,5% de dépenses publiques, vous ne pouvez pas, auprès des Français augmenter les salaires sans casser la compétitivité, sans augmenter le chômage. Donc la clé, c'est redonner du pouvoir d'achat aux Français par une baisse de la fiscalité une, une, une réforme de l'administration. Le deuxième élément, c'est permettre à, à Emmanuel Macron, en fait, de donner une vision d'avenir. Quelles seront les grandes spécificités de la France dans 20 à 30 ans Quelle sera la, sa, sa vision d'avenir Je pense qu'il a donné un pilier élément qui est la politique écologique. Parce que quand vous faites une politique écologique, c'est-à-dire basée sur les hautes technologies la sur la et sur la recherche, et ben vous mettez un point de distinction par rapport à l'Allemagne qui est basée sur l'industrie lourde. Et donc, du coup, ça nous crée une spécificité. Et ensuite après, troisième élément, et c'est l'élément le plus important, c'est comment faire pour faire réexister la France au sein, au sein du concert des nations, donc entre la Chine et les états unis Et pour ça, on n'a qu'une seule solution, c'est de refaire exister l'Europe, mais avec la France en tête. Et donc Emmanuel Macron doit permettre de redresser la France pour que la France redevienne le premier pays européen bondir, hein, et
1: redresser l'Europe. Alexandre Nicolique
16: non non, je ne dis pas du tout, c'est intéressant. Euh, je vais
7: plutôt bondir sur ce que rebondir sur ce que ce qu'a dit monsieur euh, monsieur Réancipel. Euh, vous avez parlé de, de modernisation justement de notre appareil euh, industriel mais euh, on a énormément de retard et on a pris encore du retard sous le gouvernement d'Emmanuel Macron. Je rappelle qu'on a deux fois moins de robots par unité industrielle que les Allemands, on est au niveau de la Slovénie. Euh, on parle de modernité, de recherche là vous comparez entre la Chine et les États-Unis effectivement, il y a Donc, les GAFAM côté industrialisation, les gars, cap que là, c'est pas si mal que ça. Les GAFAM comment chiffres Côté industrialisation, c'est pas si mal que ça. On a continué à voir notre notre part de l'industrie diminuer dans la part du PIB. Donc euh, non, c'est pas bon signe. Et c'est et, 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 et sur la et sur c'est la votre, modernisation. C'est votre interprétation. C'est la modernisa- et sur la modernisation de l'appareil industriel. On a, on est, mieux que la, la modernisation de on est on est encore largement en retard. Je le disais, on est au niveau de la Slovénie. Vous pouvez vérifier le nombre de robots par unité industrielle. Oh sur sur les. Bah oui, mais ça compte pour diminuer les coûts de production et faire oh revenir oh une industrie. Non, mais et parce que parce là, c'est les chiffres
16: de La question sur l'industrie, c'est sur trois indicateurs. C'est la question de l'attractivité de l'investissement. Et Bien la sûr. France de Macron est meilleure que la France de Hollande, c'est incontestable. Le deuxième point, c'est, c'est la, question, c'est, c'est, c'est c'est la question de l'augmentation de du nombre d'emplois industriels et on a un peu augmenté. C'est et bon le troisième coup, point, vrai. c'est la question de la création d'entreprises et dessus, c'est plutôt pas. Mais pas vous voyez, voyez, donc, que les,
10: voyez que les faits suffisent, disons, on n'a pas besoin de porte-parole politique pour établir Ça veut pas la pas dire des que les statistiques. Mais du tout. c'est mieux que les faits des experts suffisent à démasquer. Vous conviendrez que
7: la part de l'industrie dans le PIB français est deux fois inférieure à celle de l'Allemagne. depuis 40 ans,
16: c'est depuis Mitterrand.
7: Ça, ça, effectivement, mais sauf qu'on n'a pas repris, on n'a pas réindustrialisé comme d'autres pays occidentaux ont pu le faire, justement parce que il y a moins d'écart de coûts de pure production de plus en plus. Mais on ne va pas faire un débat sur l'industrie, c'est un sujet passionnant, mais c'est un sujet justement qui concerne la ruralité parce que on voit que l'emploi ouais. industriel justement s'est éloigné de ces zones. Ça va euh, vite sur parce que moderne... le premier même, sur la, en la, en la, la modernisation justement et quand, quand on parle de, de l'Europe qui doit avoir un rôle à jouer, la France qui doit avoir un rôle à jouer, vous, vous faites bien de dire que justement on est entre la Chine et les États-Unis où d'un côté vous avez des grandes entreprises modernes américaines avec les GAFA vous avez de l'autre côté les BAFTA oui. euh, chinoises. Et qu'est-ce qu'on a créé en, en tout, tout cas on pas, le gouvernement En tout Macron. cas, on n'est pas du côté de Poutine comme vous. Ça, c'est on clair. Oh, on n'est pas, pas du côté de Poutine comme vous, on est du côté
10: de l'Europe. voilà. on n'est pas du, voilà. du, si est pas du vous côté vous de Poutine comme et vous.
7: Mais en fait, vous savez une alliance stratégique vous avez en disant. Vous êtes incapable de parler C'est une description politique de votre programme. Marine Le
10: Pen a dit qu'elle voulait une alliance avec la Russie au détriment de l'OTAN.
7: Vous êtes incapable de parler de fond deux secondes. Les Français vous ont jugé l'insulte extrême droite Et ensuite, on est censé vous en juger sévèrement procès, au moment des élections, des procès d'intérêt vous, vous racontez on, on va envoyer la pub et on va se calmer. On va essayer de parler de l'alliance avec la Russie sur savez, C'est un sujet sérieux, la crise les Français jugeront. Vous êtes que dans l'insu, monsieur La c'est publicité. Okay. Vous méprisez en plein. fait justement à tout les
1: La dernière partie de Midi News, merci encore de votre fidélité à 13h passé de 26 minutes. Vous découvrez ces images en direct du président Macron, deuxième déplacement de la semaine, Sergi mercredi. Et cette fois-ci, c'est Barbazan de bas, ça se trouve. Au sud-est de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, déplacement notamment sur le thème de la ruralité. Mais depuis un peu plus d'une heure maintenant, le président Emmanuel Macron est interpellé un petit peu sur tous les sujets, à commencer par la, la retraite ou encore la situation à l'hôpital et également sur la gestion de la crise Covid. On en parle avec Alexandra Nicoli qui est président du groupe RN au Conseil Régional du Centre-Val-de-Loire, Alexandra Avril qui est maire LR de Salbris, Conseil Régional du Centre-Val-de-Loire, Édouard orient sipel qui est porte-parole de Territoire de Progrès et William Tay qui est président du Cercle de Réflexion. Le millénaire, on va écouter justement Emmanuel Macron, je vous l'ai dit, interpellé sur plusieurs sujets. Commencer par le visage qu'aura son futur gouvernement et celui du Premier ministre. Je suis
15: sur le terrain. D'abord, il y a une partie un peu intime en venant sur cette terre. Et puis au contact pour aussi entendre, écouter, continuer à forger les convictions avant de, de prendre les premières décisions. Le il faut Chaque chose en son temps. Vous avez un le Premier le ministre fonds exceptionnel, fonds et c'est oui. encore la fin de ce quinquennat. Et il n'y a que deux jours que le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats Il faut faire les choses en bon ordre toi, et, euh, et écouter, euh, respirer. Euh, aussi, forme, il y a aussi un, un apaisement à avoir avec toutes et tous. C'est une sorte de cette campagne présidentielle où il y a eu parfois un peu de tension. Je enfin, que c'est important voilà, qu'il ait, qu'on, qu'on agisse, mais qu'il y ait un retour au, au calme, à la concorde.
1: Alexandre mari quel visage pour le futur Premier ministre Il faut que
17: ça penche à gauche Je ne sais pas et j'ai tendance à dire que ça a au fond peu d'importance. Parce que moi, j'ai entendu un candidat, président, dire que son seul regret sur le quinquennat qui vient de s'achever, c'est de n'être pas assez loin, de n'être pas assez d'être allé assez fort. Donc on va avoir un président qui va nommer de toutes les manières un Premier ministre assez transparent. C'était a été la dégringolade, Édouard Philippe, Jean Castex, des chefs d'administration. Donc le nouveau Premier ministre, quelle que soit la touche marketing qui va être donnée pour et effectivement placer le barisant le plus à gauche possible, je pense. Le centre
1: Val-de-Loire, élu de, effectivement et représentant de, de ces territoires, Jean Castex, il avait justement été nommé pour créer ce, ce lien justement la avec blague. les territoires. Vous me dites la que c'est blague. un échec, c'est une faillite
17: Le ministère de la Cohésion des Territoires, l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, les programmes Petite Ville de Demain, les programmes Action Cœur de Ville, tout ça sont été des échecs. La Maison France Service créée en 2019, on ne voit pas dans les petites communes comment la politique très verticale, très jacobine, très étatique d'Emmanuel Macron a pu nous rendre service en matière... Je sens qu'ils ont veut dire qu'il faut du Et temps. Et notamment, je finis dit, sur la fiscalité. Ça, parce un qu'Emmanuel un... Macron était très démagogique dans le quinquennat qui s'est achevé. Il a supprimé de la fiscalité sur des impôts qui ne lui revenaient pas. Il a supprimé la taxe d'habitation, qui était un des derniers leviers d'autonomie fiscale des communes. C'est extrêmement préjudiciable. Il veut aller plus loin. Et de cette nature-là, que se passe-t-il Pour les communes, une perte d'autonomie, clairement, puisqu'on est maintenant sous la tutelle de l'État. Il n'y a que les subventions... Et que la possibilité de demander à l'État de l'aide pour développer nos territoires qui est possible, et de l'autre, une perte nette de recettes, de recettes fiscales, qui sont pourtant précieuses pour développer les services de proximité non, mais y qui sont mais en point, ouais, mais il y
16: a mis un point dessus, c'est-à-dire que. Même depuis, même c'est pas uniquement Emmanuel Macron qui baisse les, les subventions aux collectivités territoriales. Absolument. Il y avait aussi François Hollande qui l'a fait, en partie oui, Nicolas Sarkozy. Pourquoi ouais. est-ce qu'ils font ça, les l'étroit Pourquoi il y a une certaine continuité Parce que quand vous prenez la, l'augmentation des dépenses depuis le début des années 2000, c'est-à-dire qu'en fait les dépenses de l'État, c'est-à-dire l'État central, ont plutôt baissé. Les, les dépenses, par contre, des collectivités locales ont explosé. Il y a eu plus d'un million et demi de fonctionnaires qui ont été créés, et donc du coup les dépenses augmentent et les la fiscalité augmente. Il faut s'intéresser et ensuite, aux ensuite, régions après, s'intéresser départemental. Il y a l'augmentation des dépenses sociales il oui, faut, faut rajouter un point Quand vous regardez en détail la baisse de la DGF Donc dotation globale de fonctionnement mmh. C'est plutôt les communes les plus riches Qui ont baissé la, 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 la dotation globale de fonctionnement Et c'est les communes pauvres qui ont été revalorisées Grâce okay. à la péréquation Donc ça c'est va. pas totalement vrai de dire ça Parce qu'il y a une, une certaine continuité entre les trois très concrète. C'est Et ce ré- sera ré- juste ré- après de... le rappel des titres
1: messieurs À 13h passé de 30 minutes puisque Audrey Berthaud est arrivée Vous aimez ça les experts
14: l'inflation grimpe encore en France. La hausse des prix est de 4,8% sur un an ce mois d'avril. Selon les chiffres qui viennent d'être publiés ce matin par l'INSEE, le prix des services, des produits manufacturés et de l'alimentation ont progressé plus rapidement que les mois précédents. Et puis l'activité économique française a stagné au premier trimestre avec une croissance nulle de 0% du fait d'un recul de la consommation des ménages sur fond d'inflation et de guerre en Ukraine. C'est une première estimation publiée encore une fois ce matin par l'INSEE. Enfin, à Roland-Garros, les joueurs russes et bélorusses pourront participer à la compétition. C'est ce qu'a réaffirmé hier le président de la Fédération Française de Tennis. Une seule règle, pas de drapeau et pas d'hymne russe. Pendant la compétition, les athlètes devront jouer sous une bannière neutre.
1: Audrey, Bertot, Alexandre Avril, on parlé effectivement de ce déplacement de Emmanuel Macron en, en, en ruralité. Ruralité, peut-être l'une des grandes oubliées de cette campagne. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de travail et le,
17: le grand enjeu pour le président de la République sur le quinquennat qui vient, ça va être de renouer le lien avec les territoires ruraux qui mmh. se sont très largement éloignés de lui. Vous ne pouvez pas le nier. Quand on regarde une carte, on voit bien qu'il y a deux France sur le plan géographique et sur le
16: plan les social plus plus c'est ça ?– c'est moins je, je voudrais,
10: oui, c'est moins caricatural, il suffit, je, d'ailleurs j'invite les Françaises et les Français à regarder les cartes, ville par ville, et vous verrez que les résultats d'Emmanuel Macron sont ceux qui sont le plus élargis sur l'ensemble du territoire. Il a à la fois des catégories populaires, des catégories intermédiaires, des jeunes, et, il, il est costaud dans toutes non. les catégories de la population, plus c'est plus très équilibré, ans. comme sur la géographie française. On parle des petites communes et des, et, et des villages et des petites villes de France. Ça tombe bien parce que le président de, de, de mon parti politique, Territoire de Progrès, c'est Olivier Dussopt. Il est un grand ministre du budget des comptes publics. Et il a beaucoup œuvré ces dernières années en faveur des petites communes et de toutes les collectivités et locales. Macron, et tous les maires lui le lui savent. Faire les messages, tous hein. les maires savent comment Olivier Dussopt, ministre des comptes publics, a donné des facilités et protégé euh, les collectivités françaises. C'est Olivier Dussopt d'accord. n'est pas n'importe qui Il était maire, maire d'Annonay en en Ardèche. Ardèche. Olivier, vous parlez des petites villes. euh, Je termine. Olivier Dussopt, il a présidé l'association des petites villes de France. Et il sait ce que c'est qu'une petite commune. Il a lui-même été maire d'Annonay dans l'Ardèche. Une très belle commune, un très bel, très bel endroit. Donc je pense qu'on peut faire confiance. Voilà qui entoure aujourd'hui Emmanuel Macron. Voilà les gens. Ce sont des gens de terrain, pas que des experts. Sachant, de ce sont des gens expérimentés comme Olivier Dussopt, mais il y en a plein d'autres. Ils sont des élus. Ils ont dirigé des communes, des On petites communes. On ne peut pas mieux savoir... Euh, qu'autour d'Emmanuel Macron la réalité de la France et je pense que les Français lui ont accordé une Avec large
7: confiance. Alors il y a les difficultés que vivent les, les ruraux c'est pour ça qu'il y a un tel écart je l'ai évoqué euh, tout à l'heure il euh, y a les difficultés rencontrent plus les actifs pourquoi vous faites aussi beaucoup plus chez les retraités parce que ceux qui sont euh, aujourd'hui dans le monde du travail qui sont confrontés à ça euh, se rendent compte que euh, les, la politique d'Emmanuel Macron ne les a pas aidés n'a pas amélioré leur pouvoir d'achat et même les, les entreprises parce que quand j'entends que euh, je vous que les êtes le candidat mais je ne vous pas très eh quand vous dites qu'il euh, faut baisser la fiscalité les gens, mais qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron pour euh, améliorer la, 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 la marge des entreprises, baisser les charges baisser les taxes, notamment on, on parlait des bouchers, produits c'est énergétiques c'est. Euh, Emmanuel Macron n'a pas accompagné justement les entreprises pour justement et baisser ces taxes-là et là, effectivement la taxe principale qui a été euh, supprimée, c'est une taxe d'habitation qui va concerner les communes, qui va mettre la pression sur les maires, qui va les obliger souvent à augmenter la taxe foncière et à mettre encore la pression sur les propriétaires, mmh. euh, et alors qu'on devrait inciter dans notre pays les gens et à je vous coupe le président de, de la République qui est questionné vous par, vous par le X si
15: signore sur le terrain en seul, l'écoute s'il vous plaît a été ré... avec plein de problématiques selon les territoires mais il y a, on le voit bien d'abord il y a un besoin de comprendre les choses il y a quand les choses vont mal quand elles ne sont pas comprises c'est, c'est extrêmement compliqué de les accepter on le voit il y a de la colère parfois il y a de l'impatience donc il y a une nécessité d'explication il y a une nécessité d'action à court terme pour l'emploi, le pouvoir d'achat. Et il y a une demande de service public qui est forte.
9: Est-ce que vous défendez votre bilan, mais les gens veulent savoir aussi
15: ce qui les attend derrière C'est ce que j'essaie de dire aussi, parce que j'ai, j'ai été élu, pas sur un bilan, mais sur un
9: programme, donc je fais les deux. C'est quoi votre priorité À quoi ça va ressembler les, On dise les 100 premiers jours, mais ce qui va attendre les Français tout prochainement Lancer le chantier sur le pouvoir d'achat,
15: sur euh, école et santé. Vous l'avez entendu aussi, qui sont deux grands chantiers, on en parlait avec monsieur. Et puis, euh, pas forcément. Euh, parce que je, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être euh, justement décidées euh, et préparées pour euh, un paquet à l'été. Mais on le voit bien. c'est il c'est, y Là-dessus, beaucoup d'angoisse. Et puis, il y a un besoin d'apaisement euh, généralisé. Mais on le, on le voit, y compris pour beaucoup d'artisans comme monsieur qui ont été aidés. Eh ben, Les choses sont difficiles parce que les prix augmentent. Et les prix augmentent euh, pour quelles raisons les prix augmentent parce qu'il euh, y a eu d'abord une reprise mondiale non coordonnée, les matières premières ont beaucoup monté, enfin les matériaux de construction, et puis maintenant il y a la guerre en Ukraine. Et donc ces instabilités géopolitiques viennent encore compliquer les vies. Et donc il faut, il faut dire la vérité, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. On fait déjà beaucoup et parfois ce ne sont pas de nos voisins. Puis Il y a des choses, on doit accompagner la population et on sera là. Les premières lois à l'été Oui, c'est l'objectif, exactement. Les premières lois à l'été. Avec quel Premier ministre Ça va ma chérie
1: et on le connaît, Louis-Signor, l'ami Signor qui a forcément tenté avec quel Premier ministre on repassera pour avoir, bien évidemment, la, la réponse. Il a été notamment, Edouard d'ordre Sipel questionné le Président de la République sur ses euh, 100 premiers jours. Hein, l'école, la santé, effectivement, des sujets où il a été euh, largement euh, interpellé. Euh, Alexandre Avril, est-ce que les, les Français, au final, n'attendent pas trop de choses de la part de l'État je ne sais pas. Je
17: pense qu'ils ont quand même beaucoup, de, beaucoup d'attentes et beaucoup de besoins. Le climat social et économique s'est largement dégradé. On est toujours pas les sûr. premiers à
1: critiquer l'État, mais j'ai l'impression qu'on compte encore beaucoup sur lui en France. Oui.
17: Ah oui, ah bah oui, ça c'est la spécificité française. On a un État qui est puissant, on a un État qui est très fort, qui est quand même assez mal géré depuis longtemps. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui est le seul responsable de cette situation. Ça fait quand même dix ans qu'il est au pouvoir, quoi que vous en disiez, dix ans pendant lesquelles la situation budgétaire de la France ne s'est pas améliorée, pendant lesquelles la fraude sociale n'a pas été sérieusement envisagée, pendant lesquelles la déprise économique n'a pas été contredite, pendant lesquelles la reprise industrielle de la France n'a pas été au rendez-vous, malgré toutes les promesses de 2017. Et là-dessus, je pense que le bilan d'Emmanuel Macron, bien qu'il ait été rélu et que vous vous en satisfaisiez énormément, puisque c'est dans votre marque de fabrique de vous satisfaire beaucoup de ce que vous dites et de ce que le votre président tout, fait, mais néanmoins, néanmoins, la France va
10: mal. Vous devriez faire de même de votre côté avec les LR. Je suis désolé de vous Nous le rappeler. On a le droit aussi à faire des constatations politiques.
17: Froides. C'est exactement ce que je fais. Je voilà. pense que, beaucoup de que je sois français satisfait, c'est normal, puisque ces je le
10: soutenais. Je souhaitais sa victoire. Et, 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 et vous venez de le rappeler, ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir, pas comme président, puisqu'il était ministre de l'économie euh, du mmh. président précédent, de François Hollande... Il a n'a été, pas pu se représenter lui, en raison de ses mauvais résultats sur le chômage, Macron, alors que son ministre
17: de l'économie vous pouvez refaire refaire match, la, République. Vous, pouvez la finale, vous, pouvez, ce besoin vous pouvez
10: faire la finale, vous pouvez faire la finale, france Italie de 2006, dans tous les sens... Sur ce besoin Moi, d'apaisement généralisé dont vient de ceci, parler Emmanuel Macron, justement...
1: Est-ce que vous avez, vous avez le sentiment qu'on a mal, le début coupe, d'une nouvelle fait. méthode est-ce, est-ce qu'il raison. va occuper le terrain comme ça pendant 5 ans Mais moi, je crois que
10: on est... Encore une fois, moi, je, êtes, euh, je trouve le que le Le grand débat national euh, il, pendant 5 il, il... ans bah, la politique, ça ne s'arrête jamais. Le président de la République, il est toujours en campagne, ne serait-ce que pour mener sa politique. Là, il y a des campagnes législatives. C'est normal qu'il soit sur le terrain. Il discute avec les Français, et surtout, avec les Français. et surtout, les Français discutent avec lui. Non, mais vous, vous connaissez mal Emmanuel Macron, pardon. Non, mais moi, je le connais bien. Donc, je ne crois pas que le gars, il va rester à l'Élysée perché. Ce n'est pas du tout sa nature. Ce n'est pas son désir. Ce n'est pas sa volonté. Ce n'est pas sa vision de la politique française. À la rigueur, ce qu'il a retenu, ce sont ses, ses responsabilités fondamentales qui plus est, dans un moment de guerre, pas n'importe laquelle, une guerre nouvelle en Europe, violente, unilatérale, qui détruit aujourd'hui l'Ukraine, que nous soutenons. Et je rappelle, contrairement à Jean-Luc Mélenchon qui veut arrêter de livrer des armes à l'Ukraine, contrairement à Mme Le Pen qui a préfère une alliance avec la Russie de Poutine faux, plutôt que l'OTAN, elle l'a dit fameuse... dans une conférence de presse. Et si c'est elle faux, a les Français ça, jugeront non, eux-mêmes. Non. Moi, je crois qu'on est dans un moment très sérieux. Et j'appelle à l'intelligence, encore une fois, elle a raison des Français, ils sont assez grands pour savoir ce qu'ils ont à faire. Moi, je ne fais que décrire ce que... Euh, euh, je souhaite, ce que je vois et ce que je vois et, 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 et Emmanuel Macron il fait son travail, qui il fait attend, attend, euh, son travail
16: et qui écoute religieusement si je peux moi, je, moi je pense qu'on fait une erreur en critiquant à chaque fois Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'on n'a pas compris les résultats des élections de 2022 et de Merci. 2017 c'est le premier élément. Oui. Emmanuel Macron a été réélu et quand on entend les oppositions que ce soit de gauche ou de droite refaire l'élection, ça sert à rien il a été réélu, point barre. Deuxième point c'est qu'on se concentre sur les élections législatives mais pour se démarquer sur les élections législatives, il proposait un projet, alors que si vous critiquez Emmanuel Macron sur ses supposés points forts, parce qu'il faut expliquer pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron fait 58% et qu'il a été élu en 2017 On dit oui, il est trop vertical, mais en fait, il a un style bonapartiste. Et en France, mine de rien, on aime les styles bonapartistes, on aime bien bien un style vertical. Donc, on parle de mépris, mais en fait, il, il essaye de réformer le pays. Et moi, je pense que les électeurs de droite font une erreur, les dirigeants de droite font une erreur, en tiquant sur ces points-là, parce qu'en fait, ce sont toutes les qualités qui faisaient qu'en fait, on votait pour la droite. Notamment, on votait pour le général de Gaulle, on votait pour Nicolas Sarkozy. Est-ce que Nicolas Sarkozy n'était pas trop hyper-président Est-ce que le général de Gaulle n'était pas trop hyper-président et vertical Donc, en fait, c'est ces points-là, en fait, qui posent problème. Et sur le deuxième point, je pense que l'essentiel, c'est de se concentrer sur quelle France on veut en 2030 et en 2050. Et comment on fait pour répondre à la fois à cet enjeu de perspective à long terme et comment on fait pour répondre aux enjeux immédiats c'est, Pour c'est, c'est, répondre c'est, c'est, aux enjeux immédiats, le seul moyen qui est possible, c'est de baisser les dépenses publiques et de, de baisser la fiscalité. Ce cri et, du y a cœur. Pas, et on n'a pas, pas le débat actuellement.
1: On veut partir. Ce cri du cœur des, de certains Nantais du quartier du, du Toro, des hommes et des femmes fatigués de ces oui. uh, violences quotidiennes. Reportage après une semaine marquée hein, par une fusillade. Et cela, en plein après-midi, c'était ce
3: mercredi. On voit ça avec Michel Chailloux. Deux soirs de suite, les coups de feu ont retenti dans le quartier. Un individu est même aperçu avec un fusil mitrailleur s'enfuyant vers la ligne de tramway.
4: T'as pas entendu quatre tirs, c'est des petits règlements de compte entre quartiers, moi. Et Il y a des, t- des jalousie ou il y a quelqu'un qui vient d'un autre quartier, qui a
3: fait, qui a fait un, une embrouille,
4: qui avait une embrouille là-bas, et puis ils savent qu'il est ici, et puis ils viennent,
3: tu vois, enfin, je pense que c'est ça. Des tirs ont eu lieu également en si plein jour, au pied police, des immeubles du Clotoreau, à l'entrée de la ville de Nantes. La police patrouille régulièrement au cours d'opérations de sécurisation de quartiers. Les CRS se garent même devant le point de deal,
5: mais rien n'y fait. Il y a 42 ans, je suis là, donc euh, euh, ça s'est dégradé. Quoi. Parce que nous, on a, on a eu nos enfants qui ont grandi ici. Bon, euh, on voyait d'autres jeunes, quand ils faisaient une bêtise, on leur disait mais non, 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 c'est, euh, ça ne se fait pas. Ils nous écoutaient, il y avait un respect. Maintenant c'est fini, il n'y a plus de respect. Ils ne nous écoutent plus, ils nous envoient promener. Voilà, ils nous envoient promener, ils, sont, ils s'en foutent complètement.
3: Des rivalités entre bandes de quartiers sur fond de trafic de drogue seraient à l'origine des tirs nocturnes. Des coups de feu qui ont fait deux blessés.
1: Quelle réponse aujourd'hui, alors qu'on a vu le président dire qu'il souhaite absolument apaiser les choses. Il s'adresse aux Français il y a quelques minutes dans ce marché près de Tarbes. Quelle la réponse au problème notamment d'insécurité Et on parle de, de Nantes quand même avec des, même des citoyens qui décident aujourd'hui d'aller porter plainte contre la, la maire de la ville, Alexandre Abel.
17: Oui, mais on voit que l'événement que vous rapportez à l'instant se fait divers. Il est lié une fois de plus au trafic de drogue et qui est un des sujets d'insécurité fondamentaux sur lequel le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait fait des annonces assez fracassantes il y a deux ans de cela. Je ne sais pas exactement ce qui a été mis en place, mais nous pourrons sans doute en débattre dans un instant. Que en tout cas, il est zone important police,
1: zone que l'on voit
17: dans les, dans les deux zones. Et je vais vous dire, même en zone rurale, chez nous, nous sommes en zone gendarmerie, il y a des points de drogue qui sont identifiés, les élus locaux sont parfaitement tout courant de ces points de drogue. Et pour autant, la réponse de l'État ne paraît pas encore assez adaptée. La réponse pénale d'abord, toujours pas de parquet national anti-drogue, qui serait vraiment une très bonne chose. Et d'autre part, les importations, les go-fast, la manière dont la drogue pénètre sur le territoire n'est pas assez traitée. Et enfin, et enfin, on oublie toujours que le trafic de drogue, c'est d'abord un trafic, c'est d'abord une économie avant d'être un vice ou un crime, et c'est au portefeuille qu'il faut taper à la fois les vendeurs, donc les dealers, mais aussi, je pense, les consommateurs.
1: – Que répondez-vous à ces habitants du, de, de Nantes qui n'en peuvent plus et qui déménagent, en tout cas pour ceux qui ont la chance de pouvoir déménager, si je puis dire, et les autres qui sont, eh bien, contraints à rester, effectivement, dans ces bâtiments je dis que la lutte contre les
10: trafics de drogue et la lutte pour la sécurité des Françaises et des Français est un combat permanent et qui peuvent compter sur le Président de la République on et le futur comptant. gouvernement. C'est une lutte permanente, difficile. Il y a une, il y a une situation nouvelle. Euh, il y a une réalité euh, si des trafics liés à la globalisation, liées euh, 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 évidemment euh, aux au, au flux, etc. Et donc euh, on connaît la réalité, mais ce n'est pas avec des palabres qu'on va régler le problème des trafics et de la sécurité. Je pense en tout cas qu'il est clair... Et les chiffres le démontrent que pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron, les moyens de la police humain et en matériel ont été largement augmentés, comme ceux des armées d'ailleurs. On est quasiment à 45 milliards d'euros par an. Donc on est dans des changements a plus de radicaux. La sécurité est une priorité de la politique d'Emmanuel Macron. Elle continuera de l'être. Faut qu'on dit, parce que vous quoi savez quoi On est sur le réel. On n'est pas sur des fantasmes et des illusions. On n'utilise pas comme l'extrême droite ou voir l'extrême est... gauche ah, ou voir une partie de la droite pécré sociotiste. On n'utilise pas euh, la question de la sécurité Donc, comme un, de comme heure, un argument d'accord. populiste et démagogique de, de, de campagne. C'est un sujet régalien à traiter. Il continuera de l'être.
1: Les Français peuvent compter sur Macron là-dessus. Messieurs, je vous laisse répondre juste après le rappel des titres. c'est avec Audrey Berthaud.
7: Oui. Euh...
14: Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine invités au sommet du G20. Le président indonésien Joko Widodo a annoncé les avoir invités. Ce sommet du G20 doit se tenir en novembre en Indonésie. Et puis mardi, Washington a réuni en Allemagne 40 pays pour accélérer les livraisons d'équipements militaires à l'Ukraine, qu'ils soient défensifs, casques, gilets pare-balles ou offensifs. Les États-Unis se disent prêts à remuer ciel et terre pour faire gagner l'Ukraine contre la Russie. Enfin, d'ailleurs, entre manifestants palestiniens et policiers israéliens, on fait 42 blessés ce matin sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Des 42 blessés, 22 ont été transportés dans un hôpital de Jérusalem, mais aucun ne se trouve dans un état grave. C'est ce qu'a précisé le Croissant Rouge palestinien.
7: Audrey Berthaud, je vous ai coupé. Alexandra Arnicolic. Oui, je tiens à dire que euh, les palabres, c'est plutôt euh, les représentants d'En Marche ont pu les, les, les faire en allant justement parfois dans, dans des banlieues comme euh, a pu faire Gérard Darmanin, comme un journaliste qui, qui irait en disant on va faire quelque chose. Ça rappelle à l'époque Nicolas Sarkozy qui disait qu'on va passer le Karcher et, et au final on n'avait pas vu vraiment de, de politique euh, plus ferme. Il y avait une politique plus ferme justement sur les peines planchées et c'était très bien et il faudrait revenir à ça. Parce que ce qui est le plus terrible dans ces, dans ces banlieues, euh, c'est ce sentiment d'impunité totale et qui sert de référence ensuite aux plus jeunes. Parce que M. Avril l'a dit, c'est incroyable. M. Avril l'a dit, euh, le problème c'est qu'il y a une économie qui génère de l'argent. Et si... Euh, vous euh, montrez ça en exemple en disant on a plus à gagner en ans, par exemple euh, et on n'a pas beaucoup de choses à craindre et eh bien ça pose un problème notamment auprès des plus jeunes et ça sert de référence et en plus quand on parle parfois de zones de non droit c'est pas des zones de non droit c'est aujourd'hui eux qui appliquent le droit c'est euh, d'ailleurs pas moi qui le disais j'entendais une, une intervenante qui habitait euh, la goutte d'or ce matin et qui disait bah moi j'ai peur au quotidien euh, j'ai peur parce que parfois on est même obligé de leur donner de l'argent j'ai peur parce que quand il y a par exemple des tirs de mortier sur des immeubles J'ai quelque chose. Évidemment, je je crains que ça me touche ou ça touche mes enfants. Et pourquoi il y a eu aujourd'hui des des mortiers à la goutte d'or Parce que les forces de l'ordre sont rentrées. C'était intéressant comme reportage. Les policiers disaient on est obligé de fuir. Parce que vous avez même désarmé moralement la police, qui a peur d'intervenir, qui a peur des conséquences médiatiques et judiciaires, parce qu'ils se disent on va avoir des problèmes. Et en face, ils ont le sentiment. Que la crainte ne, ne, de, de justement de la justice, eh bien, euh, est beaucoup trop faible. Pourquoi Parce que euh, le premier fait vous avez aujourd'hui une garde à vue. Vous êtes relâché quand vous êtes mineur. Donc c'est pour ça qu'il faut des condamnations des 16 ans. Ensuite, vous avez un rappel à la loi comme s'ils ne savaient pas que mettre un coup de poing parfois à une femme ou à faire de violences graves c'était grave. On rappelle la loi. Ensuite, vous avez du sursis. Et donc vous avez des gens qui en toute impunité continuent de dealer sans problème, continuent de faire valoir leur référence de valeur violente au détriment de tous les habitants du quartier et qui ne n'ont quasi aucune crainte. C'est, et et, je vous et c'est évidemment oui, oui. très grave et l'humanisme ce serait justement d'inverser les choses, de faire en sorte en que ces quartiers soit réinstauré par la police, justement, et qu'il y ait une crainte judiciaire. Peine planchée, aucune d'eau. sanction, euh, aucune, peine, aucune, un, aucune peine impunie, des peines courtes, euh, aucune, euh, aucun aménagement de peine automatique, et que les deux tiers des peines soient systématiquement mises en place. Pour ça, il va falloir créer on des places de prison, et il et va falloir avoir une fait. vraie politique judiciaire du côté des victimes. On parle des
10: quartiers populaires Oui. Vous avez vu les résultats des élections présidentielles dans les quartiers populaires Emmanuel Macron fait entre 70 et 80% contre Marine Le Pen dans les quartiers populaires, dans la banlieue. Il ne s'interrogent pas si c'était tout le cinéma là, qui, nous, qui nous raconte. Là. Alors moi, je veux bien amuser les enfants euh, sur Netflix parce avec des films qui font rire. Et là, effectivement, la ça la fait sécurité. plutôt peur, c'est un film d'horreur. C'est beau quand les gens la vérité, c'est, c'est que c'est les quartiers amusant. populaires, ils ont voté à près de 80% pour Emmanuel Macron ce au, au second tour. Non, non, pas du tout. Non, mais là où on nous dit qu'il y a des trafics de drogue, là on nous dit qu'il y a l'insécurité permanente, et c'est vrai en grande partie... Hein, moi, je suis pas dans la négation de la réalité. Vous avez, vous avez pardon. Euh, attendez, excusez-moi, vous rigolez ou quoi On est à plus de 70% de participation dans les quartiers populaires. Moi, je les ai vus à Torcy, les gens venir voter. Ils ont c'est voté pas, massivement contre Emmanuel Macron. 71% oui, pour Emmanuel Macron non, à Torcy où je vote. Donc, pardon, dans, toutes les, dans, les dans les toutes les villes, dans tous les quartiers populaires, dans toutes les banlieues de France, regardez la géographie France, électorale. Vous, nous, vous... À bah, vous rigolez ou quoi on est, on est à combien de participation En Seine-Saint-Denis On est à plus de 65% de participation on, à mon avis, on doit être dans les 70% de participation en Seine-Saint-Denis et on est à 80% pour Emmanuel Macron. Et pour être honnête, parce que moi, je ne suis pas un menteur et je ne je, je touille pas avec les chiffres politiques, au premier tour, c'est Mélenchon qui a fait un vote en, en premier dans les quartiers populaires. Et ils ont tous voté pour Macron. Beaucoup plus que dans les villes de droite. Donc moi, le cinéma et, 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 et les espèces d'histoires de bisounours que raconte l'extrême droite, c'est, ils c'est faux.
1: Ils, ils ne veulent pas d'eux. Les, les Français des quartiers de populaires ne veulent pas de l'extrême droite de Le Pen. C'est tout. C'est Donc leur discours sur l'insécurité, sondages, sur c'est, machin, tout ça,
10: c'est tout ça. C'est du baratin. Le William atteint tait. d'extrême droite puisque tait. les français à 80 enfin, on en pas ne parler de 30 On Donc en enfin, n'a pas aucune solution. peut-être, oui, si vous, vous faites, allez-y, je vous écoute.
16: Pense, moi je pense que Emmanuel Macron plutôt que de se contenter de ses résultats électoraux dans les quartiers populaires devrait se rappeler de ce qu'avait oui. dit Gérard Collomb en on quittant se le ministère de l'Intérieur, c'est que actuellement nous vivons de ta côte et bientôt nous vivrons bientôt nous nous verrons face à face en fait ce qui se passe, c'est l'avenir de notre modèle qui est en jeu, c'est l'avenir de notre civilisation, soit on garde la spécificité de notre modèle unitaire laïque et républicain, soit on passe à un modèle multiculturel auquel vous avez des populations qui vivent plus mais ensemble. Oui. Et donc du coup, en fait, le véritable enjeu d'Emmanuel Macron, c'est d'appliquer l'égalité sur le territoire français. Et dans plusieurs quartiers, vous avez, la des, vous avez des territoires perdus de la République oui, et l'enjeu essentiel, c'est de la reconquête républicaine pour proposer et une, et encore une fois à ces gens-là. Et je pense c'est, c'est que c'est l'enjeu numéro un, du coup, l'espace qui a construit, Emmanuel Macron n'y a pas répondu, c'est de construire un nouveau modèle français du 21e siècle qui soit compatible avec la mondialisation et qui conserve l'ancrage et nos spécificités qui ont la et Et encore une fois, Alexandre
1: Avril, l'enjeu n'est pas va, 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 que va, dans va, les quartiers, va, parce qu'on parle beaucoup des quartiers, il n'y a pas que les quartiers. Ah, merci de vous l'entendre
17: dire. Parce qu'effectivement, il y a un Français sur deux qui vit dans une ville de moins de 10 000 habitants. Donc c'est ça aussi qui compte, et c'est cette France-là que Macron doit absolument entendre, et cette France-là qui, j'espère, sera.
1: Bien représenté par les Républicains aux élections législatives. Alexandra Alexandre, Avril, Edouard Dorian Sipel et William T. Merci à tous les quatre. Tout de suite, c'est la belle équipe. Avec Clélie Mathias, je vous souhaite une excellente journée en notre compagnie sur CNU. Je vous retrouve à 17h pour un nouveau numéro de Benchlight. Très bonne journée.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,